0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Cześć wszystkim. Z tej strony Martyna. Dzisiaj przeniesiemy się do alternatywnej rzeczywistości. W świat bajek i marzeń, w którym można się zrelaksować, zapomnieć o całym świecie i skupić całą swoją uwagę na delikatnych, zaczarowanych dźwiękach. A wprowadzi nas w niego muzyka jednego z najciekawszych zespołów lat 80 Cocktail Twins. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Melomanii. Cocto Twins to zespół zupełnie zapomniany i niedoceniany, przynajmniej poza swoją ojczyzną Wielką Brytanią. Nawet w anglojęzycznych opracowaniach, których przejrzałam całe mnóstwo przygotowując się do tego odcinka, istnieje deficyt treści związanych z Cocto Twins. Wzmianki o nich dotyczą głównie innych artystów, którzy na przykład starają się do nich upodobnić. Dlaczego tak jest? No cóż, muzyka szkockiego zespołu nie należy do najłatwiejszych w odbiorze. Wielokrotnie spotkałam się z opinią, że jest kompletnie pozbawiona sensu. I właściwie coś w tym jest. Ja jednak jestem zdania i postaram się to odpowiednio uargumentować, że sens w sztuce, a muzyka niewątpliwie jest sztuką, nie zawsze jest potrzebny. Wiem, że wszystko, co teraz powiedziałam, zabrzmiało jak antyreklama, ale pod żadnym pozorem się nie zniechęcajcie. Tak jak nie każdy wielki przebój jest dobry, niestety, tak samo działa to w drugą stronę. Przy odrobinie wysiłku można odnaleźć prawdziwe perełki artystów nieznanych i jednocześnie genialnych. I właśnie do tej drugiej grupy należą kokto Twins. Wydaje mi się, że ten mały, znikomy rozgłos tylko dodaje tajemniczości ich już i tak tajemniczej muzyce. Mocną stroną zespołu jest jego wokalistka Elizabeth Fraser, obdarzona niepowtarzalnym głosem, wprost niemożliwym do naśladowania. Choć, jak już wspomniałam, teksty Cocto Twins często nie wyrażają właściwie nic konkretnego, bywają zlepkiem po prostu ładnie razem brzmiących słów lub luźnych refleksji, to zaśpiewane przez nią nagle ten sens zyskują. Anielski śpiew Fraser przywodzi na myśl niemalże jakieś boskie zjawisko i wzbudza całą masę emocji, łącznie z dreszczem na karku. Formacja jest czołowym przedstawicielem nurtów równie zapomnianych jak ona sama, przede wszystkim Ethereal Wave. To jeden z podgatunków Dark Wave utożsamianego z muzyką gotycką. Ethereal Wave to muzyka bardzo spokojna, oniryczna, wręcz mistyczna. W wydaniu Cocto Twins nawet bajkowa, jak wkrótce się przekonacie, dla uproszczenia, takiego sporego uproszczenia, można nazwać ją gotyckim ambientem. Ethereal Wave był szczególnie popularny w połowie lat 80., podobnie jak sami Cocto Twins. Ich brzmienie opiera się również na dream popie, czyli czymś pomiędzy post a melodyjnym popem. Tutaj ta rozbieżność między nimi, jak na pewno się domyślacie, jest bardzo duża i obejmuje naprawdę szeroki wachlarz stylów, a z tego nietypowego połączenia wychodzi dźwięk bardzo subtelny, łagodny i świeży, któremu często towarzyszą introspektywne, metaforyczne teksty nawiązujące do tematyki natury lub fantazy oraz pastelowa kolorystyka oprawy wizualnej. Cocto Twins czerpali największe inspiracje z twórczości Joy Division, Kate Bush, The Birthday Party, w którym swoje pierwsze kroki w branży stawiał Nick Cave oraz Siouxsie and the Banshees. Wielu młodszych artystów próbuje naśladować Cocto Twins, najczęściej z średnim lub fatalnym skutkiem, ale nie sposób nie zauważyć, że obecnie w muzyce elektronicznej i ambientowej istnieje ogromne zainteresowanie nurtem ethereal wave i podobnymi do niego, chociażby vaporwave. Wśród tych, którzy przyznają się do inspiracji naszymi dzisiejszymi bohaterami, znaleźli się m.in. The Weekend. Jego dyskografia stanowi prawdziwą kopalnię nawiązań i sampli z piosenek z lat 80 Ponadto Radiohead, Massive Attack, Bjork, Reggie Watts, Deftones, The Sundays, Goldfrapp, Sigur Ross czy M83. Na twórczość Cocteau Twins najlepiej jest patrzeć z szerokiej perspektywy, dlatego też w tym odcinku Melomanii kolejna następną składankę największych przebojów. Tym razem będzie to krążek zatytułowany The Pink Opak i wydany 13 stycznia 1986 roku. Najpierw jednak zapraszam Was w podróż do początków Cocteau Twins. A początki te sięgają późnych lat 70 i miasteczka Grunge Moose w Szkocji. W 1979 roku szkolni koledzy Robin Guthrie i Will Heggie postanawiają założyć zespół. Robin gra na gitarze i klawiszach, potrafi też obsłużyć tajemnicze sprzęty pokroju syntezatora czy automatów perkusyjnych. Will natomiast gra na basie. Obaj mają już jakieś muzyczne doświadczenie, bo należeli wcześniej do innych amatorskich zespołów. Wszystkiego jednak uczyli się sami i nie ukończyli żadnych muzycznych szkół. Kariera muzyczna była ich pomysłem na życie tak naprawdę w wyniku braku innych pomysłów i perspektyw w niewielkiej, rodzinnej miejscowości. W 1981 roku Robin i Will w lokalnej dyskotece o imponującej, zwłaszcza jak na tak małe miasteczko nazwie The Hotel International, w której to Robin jest wówczas DJ-em, poznają o dwa lata młodszą Elizabeth Fraser. Dziewczyna pasjonuje się muzyką. Jest wielką fanką Siouxsie and the Banshees, gotyckiego punk rockowego zespołu. Ma nawet wytatuowanych kilka portretów Susan Bellion, czyli artystki znanej właśnie jako Siouxsie Siouxs. Do tego okazuje się, że Elisabeth przepięknie śpiewa. Jej delikatny, niezwykle wysoki głos nie przypomina niczego, co jej nowi koledzy dotychczas w swoim życiu słyszeli. Dlatego ci chętnie przyjmują ją do swojego zespołu w roli wokalistki. Co więcej, Robin i Elizabeth szybko zakochują się w sobie, a ich związek trwa przez kilkanaście kolejnych lat. Poza artystami, o których już wspomniałam, wszyscy troje słuchają również zespołu Johnny and the Self Abusers, który wkrótce przemianuje się na Simple Minds i pod taką nazwą jest doskonale znany wszystkim melomanom, a już na pewno fanom muzyki z lat 80. Przede wszystkim za sprawą swojego przeboju Don't You Forget About Me z 1985 roku, nagranego do kultowego filmu Klub Winowajców. Ale dlaczego o nich mówię? Otóż jeszcze pod starą nazwą Simple Minds stworzyli piosenkę The Cocteau Twins. Muzycznie to dość obskurny, mroczny, pabrokowo-pankowy utwór, zaś tytułowe bliźnięta Cocteau stanowią nawiązanie do postaci protagonistów z powieści Straszne Dzieci, Żena Cocteau. I stąd też pochodzi nazwa naszych dzisiejszych bohaterów. Wszyscy troje są bardzo młodzi, nieśmiali, skromni, zamknięci w sobie, wręcz nieco dziwaczni. Nawet sami Cocto Twins piszą tego sobie na swojej oficjalnej stronie. Widać po tym, że mają do siebie spory dystans. Do tego pochodzą z klasy robotniczej, z biednych rodzin, w których nawet nie marzy się o sławie. Jednym słowem tacy outsiderzy, przeciwieństwo większości gwiazd branży muzycznej. Nic więc dziwnego, że nikt nie wróżył im sukcesu. Nikt się nie spodziewał, że mają coś ciekawego do zaproponowania. Przeciwnego zdania był John Peel. Jeden z prawdopodobnie najsłynniejszych dziennikarzy muzycznych w historii Wielkiej Brytanii. Człowiek, który przez wiele lat decydował o tym, czego się słuchało na wyspach. Legenda zarówno radia BBC, jak i telewizji współprowadził m.in. ikoniczny program Top of the Pops. W 1982 roku John Peel zaprosił Cocto Twins na swoją antenę. Efektem tego wydarzenia było ich pierwsze upublicznione nagranie Wax and Wayne. Twór zawiera wyraźny bit, który przełamuje taki jak gdyby szum z gitar, tworzący linię melodyczną. Na tym tle wybija się głos Fraser, która śpiewa jak gdyby urywanymi komunikatami, niewyraźnie wymawiając słowa, co dodaje kompozycji takiego uczucia swobody, bez troski, ale z drugiej strony w połączeniu ze specyficznymi dźwiękami również tajemniczości. Sesja u Johna Peela nie przeszła bez echa. Przyniosła Cocto Twins zainteresowanie ze strony niezależnej wytwórni 4AD, która w latach 80. opiekowała się głównie artystami alternatywnymi. Wkrótce pod jej skrzydłami znaleźli się też Cocto Twins i za jej pośrednictwem w lipcu 82. roku wydali debiutancki album Garlands. Martin C. Strong, historyk muzyki, zauważa, że Garlands brzmi jak gdyby było nagrane w pośpiechu, przy małym budżecie i przez niedoświadczonych artystów, z czym trudno się nie zgodzić, ale jednocześnie chwali zespół za interesującą fuzję rytmów, teksturowane, zniekształcane gitary, to co tak dobrze słychać w Wax and Wayne oraz wykorzystanie wciąż jeszcze raczkującej technologii samplowania, przez co brzmienie zyskało nowoczesności. Wskazywano też na podobieństwo w pewnym stopniu do twórczości Bauhausu oraz Siouxsie and the Banshees. Kiedy Cocto Twins wkroczyli na rynek muzyczny, krytycy i dziennikarze nie mieli łatwego zadania. Muzykę szkockiej grupy trudno było tak naprawdę opisać słowami. Wiem, że brzmi to bardzo patetycznie, ale rzeczywiście tak było. Cocteau Twins byli po prostu tak bardzo inni od dotychczas poznanych artystów, tak bardzo indywidualni, że nie było do kogo ich porównać. Poza jakimiś pojedynczymi elementami, które czasem czerpali od innych, nawet nie istniała odpowiednia terminologia, która pomogłaby ubrać ich twórczość w słowa. To dzisiaj dopiero używamy tych wszystkich nazw, nurtów i stylów, ale kiedyś one po prostu nie istniały. Całe szczęście, że muzyka Cocto Twins opiera się w dużym stopniu na oddziaływaniu na emocje słuchacza, na jego odczucia estetyczne, ale nie tylko. I właśnie o tych osobistych emocjach i odczuciach można było pisać, analizując czy recenzując ich materiał. Pierwsze sukcesy zaowocowały, jak to bywa, pierwszymi trasami koncertowymi, głównie po Wielkiej Brytanii. Po jednej z takich tras zespół opuścił Will Hegi. Rozstanie to odbyło się w przyjaznej atmosferze, muzycy pozostali po nim w bliskim kontakcie, natomiast Hegi pragnął pójść w nieco inną stronę, jeżeli chodzi konkretnie o muzykę i wkrótce założył rokowy zespół Low Life. Od tej pory przez pewien czas Elizabeth Fraser i Robin Guthrie działali jako duet. Swoją drugą studyjną płytę, Head Over Heels, Cocteau Twins wydali w październiku 1983 roku. Pochodzi z niej zawarty na składance The Pinko Pack utwór Music and Drums. Wraz z odejściem Willa Hegiego wykształcił się charakterystyczny styl Cocto Twins, który pozostanie z nimi na lata. Oparty na harmonii duetu Fraser Guthrie i doskonale słyszalny właśnie w tym kawałku, przejawia się delikatnością, bajkowością, jaką wprowadza wokalistka swoim anielskim głosem, służącym tutaj za instrument, w którym brzmienie zdecydowanie góruje nad wypowiadanymi słowami, ich poprawną wymową czy sensem. To skontrastowano z eksperymentalnym, nieco ciężkim podkładem tworzonym przez Robina Gatrego i jego warstwowe, zamaszyste gitary. Wszystko to stanowi dosłownie definicję stylu A Serial Wave. Ponadto Music and Drums ukazuje zmiany w tekstach Cocto Twins, które właśnie wtedy zaczęły stopniowo tracić sens. Zamiast opowiadać historię lub po prostu składać się z konwencjonalnego słownictwa, od tej pory stanowiły przeważnie zlepek enigmatycznych, nieokreślonych dźwięków, które zaśpiewane w taki sposób, w jaki śpiewa Fraser, jednocześnie wzbudzają silne emocje. Podobnie jak cały krążek Head Over Heels, Music and Drums posiada też cechy Dream Popu i Shoegaze. Między październikiem 82 roku, a listopadem 83 roku Cocteau Twins wydali trzy epki, zawierające po kilka niealbumowych utworów. Jedynie ostatnia z nich, Sunburst and Snowblind, ma swoją reprezentację na składance The Pink Opak i to w postaci aż dwóch piosenek. Moim skromnym zdaniem, szczególnie warto pochylić się nad utworem From the Flagstones. Pod każdym względem jest to flagowy, nomen omen, przykład twórczości Cocteau Twins. From the Flagstones zostało oparte na bardzo głębokim, melodyjnym riffie gitarowym, miarowym rytmie i nadających lekkości dzwonkach. Do tego dochodzi metaforyczny, pokręcony, mówiąc kolokwialnie, tekst. No i oczywiście niebiański wokal Fraser, która spina całość i czyni ją bajkową i tajemniczą. Jeszcze w tym samym roku Cocto Twins wzięli udział w nakrywaniu It'll End in Tears, albumie projektu This Mortal Coil. Zrzeszał on artystów należących do wytwórni 4AD, czyli poza naszymi bohaterami, m.in. Modern English, Dead Can Dance, Pixies czy Cindy Talk. Na potrzeby tego wydawnictwa Fraser i Guthrie nagrali cover utworu Song to the Siren, oryginalnie z 1970 roku, z repertuaru amerykańskiego muzyka folkowego Tima Bakleya. Choć zrealizowana pod szydem This Mortal Coil, interpretacja Cocto Twins stanowi do dziś jedno z ich najbardziej rozpoznawalnych nagrań.
3: Now my
2: Broken love, love, love. Ogromnie różni się od oryginału. Pierwotnie folkowa, gitarowa, nieco country. Song to the Siren w wersji naszych bohaterów zyskała delikatniejsze, bardziej mistyczne oblicze ze sporą rolą minimalistycznej, choć elektronicznej aranżacji. Poza coverem Tima Buckleya, Elizabeth Fraser nagrała również piosenkę z jego synem Jeffem Buckleyem, a w ramach projektu This Mortal Coil zaśpiewała także w utworze Another Day. Udział w tym projekcie przyniósł Cocto Twins jeszcze jedno ważne wydarzenie, mianowicie ich skład uzupełnił muzyk, którego wówczas poznali. Simon Raymond, multiinstrumentalista, prywatnie syn Ivora Raymonda, bardzo rozchwytywanego w latach 60 popowego kompozytora. 1984 rok wiąże się z kolejnym pobocznym projektem, w który zaangażowali się Cocteau Twins. Tym razem była to kaseta Department of Enjoyment przygotowana przez dziennikarzy New Musical Express. Jedna z ponad 30, które w latach 80. mogli kupować czytelnicy tego kultowego magazynu. Ich celem było promowanie młodych talentów poprzez mieszanie ich piosenek z dziełami uznanych artystów. Cocto Twins nagrali z tej okazji utwór Mili Millionary. Jest bardzo spokojny i przyjemny, a jego dynamikę podtrzymuje mocno podkreślony bit. Mili Millionary znajdzie się na kompilacji The Pink Opak, która jest głównym celem naszego dzisiejszego spotkania. Poza Cocto Twins, tracklistę Department of Enjoyment tworzyli m.in. The Smiths, Orange Juice, The Waterboys, Nick Cave and the Caveman czy Robert Wyatt. W kwietniu 1984 roku Cocteau Twins wydali epkę The Spangle Maker. To jedno z najważniejszych dokonań zespołu, według niektórych krytyków również najlepsze. Na przykład Ned z The Guardian zwraca uwagę na jego minimalną i trzymającą w napięciu aranżację oraz wyjątkową delikatność, którą porównał do światła słonecznego przebijającego się przez zasłony. Na składance The Pingo Pack Epke The Spangle Maker reprezentują aż trzy utwory, z których najsłynniejszy to niewątpliwie Pearly Dew Drops Drops, numer jeden listy alternatywnej w Wielkiej Brytanii. jak hymn, z tym, że bardzo ciepły i subtelny. Ogromną rolę odgrywa tutaj pogłos, jakim potraktowano gitary. Poza tym genialny refren, piękna melodia i warstwowy wokal Fraser. Piosenka zyskała ponowne zainteresowanie niedawno, gdy została wykorzystana w finałowej scenie serialu Halston, poświęconego życiu legendarnego projektanta mody. Niezwykle klimatyczny teledysk w reżyserii Nigela Griersona nagrano w kaplicy nieczynnego szpitala psychiatrycznego Holloway Sanatorium w Virginia Water. Na początku lat 80. swoje klipy w tym budynku sfilmowali również chociażby Bonnie Tyler, Bugs Fizz, Adam Ant, The Cure oraz Alphaville. W listopadzie tego samego roku na półki sklepowe trafił trzeci długo grający album Cocteau Twins – Treasure. Sprawa z nim jest niejasna. Z jednej strony to ulubiony krążek fanów szkockiego zespołu, zaś z drugiej najmniej lubiany przez samych muzyków. Wiadomo na pewno, że wyróżnia się na tle pozostałego materiału formacji, został bowiem stworzony z tak zwanym pazurem. Objawia się on poprzez kontrast charakterystycznego dla Cocto Twins stylu ethereal Wave z ciężkimi gitarami i automatami perkusyjnymi, nadającymi mu postpunkowej ostrości. W takim klimacie został utrzymany kawałek Lorelei, który jako jedyny z płyty Treasure trafił na kompilację The Pinko Pack. Muzyka Jak na Cocteau Twins jest on dość rytmiczny, a ostrość syntetycznego podkładu genialnie kontrastuje tu ze spokojną melodią w stylu lo-fi oraz subtelnością wokalu Fraser. Tytuł został zainspirowany legendą o młodej dziewczynie o imieniu Lorelai, która zdradzona przez ukochanego rzuciła się do Renu. Składanka największych przebojów Cocto Twins zatytułowana The Pink Opak ukazała się 13 stycznia 1986 roku. Głównym celem tego przedsięwzięcia była dystrybucja muzyki szkockiego zespołu do Stanów Zjednoczonych. Dotychczasowy materiał grupy w ogóle nie docierał tam w fizycznej formie. Pomimo to muzycy zdążyli pozyskać spore grono amerykańskich fanów, w szczególności z alternatywnych kręgów, poprzez regularne występowanie ich piosenek na antenie studenckich rozgłośni radiowych. A wyjątkową sympatią cieszył się singiel Pearly Dew Drops Drops. Kompilacja The Pink Opak" zajmuje także ważne miejsce w historii wytwórni 4AD. Było to dla niej bowiem pierwsze wydawnictwo w formie CD. Na składance znalazło się 10 utworów, wliczając w to te, o których przed chwilą Wam opowiedziałam. Poza nimi na uwagę zasługuje też IKEA Gini z epki o tym samym tytule, wypuszczonej w marcu 1985 roku. jest bardzo dopracowana pod kątem produkcyjnym. Wzbogaca to prostotę kompozycji opartej na tradycyjnej kombinacji gitary z basem i perkusją. Osobliwy tytuł, Ikea Gini, według Robina Guthriego stanowi szkocki kolokwializm na słowo muszelka. W kolejnych latach Cocteau Twins pozostawali konsekwentni co do swojego brzmienia i sposobu, w jakim poruszali się po rynku muzycznym. Pozostając pod skrzydłami wytwórni 4AD, podpisali kontrakt z Capitol Records, dzięki czemu już bez żadnych problemów możliwy był kolportaż ich materiału za ocean. Na rezultaty nie musieli czekać długo. W 1988 roku wydali swój piąty studyjny album Bluebell Bell Noll, z którego pochodzi ich największy przebój w Stanach Zjednoczonych, Caroline Finger, numer drugi alternatywnej odsłony listy Billboard. Octo Twins przez kilka następnych lat nagrywali regularnie, wypuścili m.in. świetny album Heaven or Las Vegas. W 1997 roku zespół zakończył swoją działalność. Na te decyzje w największym stopniu wpłynęło rozstanie Elizabeth Fraser i Robina Gatiego. Każdy z trójki muzyków poszedł w swoją stronę, pracując solowo czy z innymi artystami. Cudowny wokal Fraser można jeszcze usłyszeć w niestety zaledwie kilku solowych utworach, częściej zaś jako featuring, na przykład w kilku piosenkach z płyty Petera Gabriela Owo stworzonej na potrzeby multimedialnego show Millennium Dom, czy też w piosence Massive Attack Teardrop z jej gościnnym udziałem. Wszystkie serdecznie Wam polecam. Do dziś, choć miało miejsce kilka prób i zaplanowano nawet parę koncertów, Cocto Twins nie reaktywowali się i uparcie twierdzą, że już nigdy to nie nastąpi. To już wszystko w dzisiejszej Melomanii. Podsumowując to, co wam dzisiaj powiedziałam, Cocto Twins na swoje czasy byli fenomenem. Niekoniecznie takim, który wypełnia stadiony, notuje milionowe sprzedaże albo pojawia się kilka razy dziennie w radiu. Raczej takim, który pozostaje w cieniu i to tam robi prawdziwą rewolucję, decydując o przyszłości przemysłu muzycznego. Piętnastoletnia kariera zespołu, choć zakończyła się dawno temu, wciąż ma swój wpływ na teraźniejszość, na młodych artystów, którzy chcąc się czymś wyróżnić wśród ogromnej konkurencji, chętnie korzystają z jego dorobku, uniwersalnego ponad 20 lat później, wciąż świeżego, innowatorskiego. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i oczywiście zachęcam do dalszego zgłębiania tematu Cocto Twins. Koniecznie przesłuchajcie sobie ich dyskografię, a najlepiej składankę The Pink opak, która stanowi rzetelny zbiór tego co najlepsze w twórczości zespołu i pozwoli Wam zapoznać się z jego charakterystycznym brzmieniem. Ja już się żegnam, do usłyszenia.
0: Witamy Was w 2022 roku. Mamy już z połowę stycznia. I w końcu wracamy z naszym podcastem. Witajcie w Rakowisku.
3: Rakowisko, 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 rakowisko. rakowisko, rakowisko. A witają Was:
0: Jakub Rakowski
4: i Katarzyna Michalak. I dzisiaj zajmujemy się czym się zajmujemy. Mamy styczeń, jeszcze styczeń, początek roku. Więc zajmiemy się na początek podsumowaniem roku muzycznego, roku 2021. I najnowszym albumem, który wyszedł w pierwszy tydzień stycznia.
0: 7 to chyba było stycznia?
4: 7. Eee, piątek, pierwszy tak, piątek dokładnie. roku. The Weekend Don FM. Zaczynając od podsumowania, chcesz zacząć od najlepszych czy najgorszych? A może w ogóle zacznijmy inaczej, zacznijmy od jakichś wartych uwagi, którzy nie znaleźli się w naszym rankingu. Ty mniej więcej wiesz o mm -hmm. czym nie mówić, co ja mam w topce, mm -hmm. pewnie się spodziewasz. Ja do końca nie wiem co będzie w twojej topce najgorszych, bo nie wiem co według ciebie, jakie album musi spełniać kryteria, żeby być według ciebie najgorszym w roku.
0: Mm, tak, to jest ciekawa kwestia i chciałabym ją poruszyć później może, ale skoro już przeszedłeś do tego, no to oczywiście mogłabym powiedzieć o Jan Leosi, że nie umie śpiewać. Mogłabym powiedzieć, mogłabym. Ale nie powiem. Bo nie I nie mogłabym umieć tak śpiewać. samo powiedzieć o Coldplay'u, że ich nowy album jest już nudny. I mogłabym tak samo powiedzieć, o jakiś Iranie. Mogłabym, ale nie powiem. Więc w moim zestawieniu 2021 roku nie znajdziemy złych utworów, <laughs> złych albumów raczej. Ale chętnie skomentuję to, co ty tam przygotowałeś. Może zacznijmy od tego, A, co?
4: Żeby zrobić dobrą muzykę trzeba umieć śpiewać.
0: No byłoby to wskazane dosyć. Tak mi się wydaje, że jednak tak.
4: Young Lerosa mówiła, jak Michael Jackson, jeśli ten, by, dobra, jeśli, nieważne, umiał jeśli był by umiał hall, tak, no, jakby umiał, no to, no to w spolu ale... nie chodzi o śpiewanie, tylko o duszanie się. Mm, Okej. Okay. Raz takich jeszcze wartych uwagi, bo mieliśmy o tym powiedzieć.
0: Ja nie mam w swoim zestawieniu duetu Kacperczyka, ale naprawdę chciałabym o nich powiedzieć, ponieważ o tym oczywiście był nasz pierwszy odcinek, ale takie, jakie wrażenie w polskiej muzyce oni wywarli na mnie w zeszłym roku, no to nie wiem, czy jeszcze znalazłabym kogoś, kto naprawdę tak fajnie, z takim flow, podszedł mi, że tak powiem. Mata. Mm.
4: W sensie, nie mówię, że szczerze, tobie.
0: Powiem szczerze, nie będę dzisiaj Małgosią jak chyba jednak. miło, że nie przygotowałam tych złych albumów, ale Mata...
4: Chodzi mi o to, że to było ciekawe, żeby obserwować, jak wszyscy ludzie nadają temu albumowi jakiś większy sens, A, podczas tak. kiedy on robi piosenkę tak naprawdę o niczym, o niczym i później dokładnie. sami cisną bekę. No, z tego, się że się
0: znudził, powiem szczerze. Niestety, pewnie się narażam teraz, no ale tak, tak jest, no co ja poradzę. Czekam na coś nowego.
4: Sobel, czyli w sumie duży hype i, i nic, nic takiego ciekawego, Twenty One Pilots, czyli w sumie Rozmawialiśmy na początku roku o Twenty One Pilots. Mhm. Oni tworzą jakieś takie swoje własne uniwersum i wszyscy uważają, że oni stworzyli złą płytę. Specjalnie, że to jest jakaś...
0: Że coś się za tym kryje. Coś jeszcze Że to jest Będzie dalszy ciąg. pewna
4: manipulacja Aha. postaci z tego uniwersum. To jest super, bo to są tacy artyści przez duże A, którzy kreują swój własny świat, ale przy okazji fajnie było jakby to się jakoś broniło muzycznie. A tu jest cukierkowo jakbyś wpada do basenu z watą. Jest takie nawiązanie do lat 2000, de Killers mm -hmm. nagrali to siedem razy już na siedmiu swoich różnych albumach. Jest taki alt-rock okropny, który już nie jest w ogóle grany od lat 2000. Mm -hmm. I tragedia. Billie Eilish, no, to była oh, duża… Billie
0: Eilish, tak. Bardzo fajny album. Bardzo fajny album, Ech. bardzo dużo piosenek mi się podobało. I tak jak nie przepadałam za jej poprzednim, może lubiłam, nie wiem, dwie, trzy piosenki, tak tutaj naprawdę praktycznie cały jest mhm. według mnie fajny. Słucham, co chcesz powiedzieć?
4: Ja mam na odwrót, <laughs> bo jest jedna piosenka Oxytocin, Oksito mhm. powiedziałam to po polsku i po angielsku jednocześnie. <laughs> Ona bardziej pasuje do albumu wcześniejszego niż do tego i jest najlepszą piosenką chyba tego albumu. W sensie ten album jest fajny, ale nie tak dobry, jak Billie Eilish ze swoim bratem stracili dużo na tym, że wcześniej fajnie było grane całe to tło. Było grane to tło, były te dźwięki takie nie... 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 nie oczywiste. Tam to tło było nieoczywiste. Oni pokazywali chyba kiedyś u Jimmy'ego Falona mhm. w jaki sposób stworzyli Bad Guy i tam były odgłosy kaloryfera suszarek kanapy i czegokolwiek i po prostu to stworzyło takie świetne tło. To było takie nieoczywiste, a w tym oczywiście rozumiem, że to jest jakby jakaś kreacja na rzecz albumu, ale no jest po prostu mdły i nudny. Według mnie.
0: A według mnie nie. Według, według mnie jest świetny, ale to możemy się nie zgodzić tak samo jak chyba nie zgadzamy się w przypadku Janklaosi, bo nudzisz się często i trochę mnie to denerwuje. No ale dobrze, no może jak przejdziemy Marko? już do sedna i przedstawimy nasze top.
4: Najlepsze, najgorsze?
0: Najlepsze. To no. mogę ja zacząć z no. bo ja mam tylko najlepsze. Więc w moim topie znalazły się takie albumy jak na przykład Lana Del Rey i Chemtrails Over The Country Club i to jest jej siódmy studyjny album. Um, jest następcą nominowanego do Grammy i świetnego albumu Norman fucking Rockwell i tutaj faktycznie, no... Były duże oczekiwania. Ja miałam duże oczekiwania przynajmniej. I Lana je spełniła w stu procentach. Ja jestem, no jestem jej wdzięczna, że ten album powstał naprawdę, ponieważ kiedy ja słyszę te piosenki, kiedy słyszę to Cam Over The Country Club, ja czuję spokój wewnętrzny. Nie wiem dlaczego, ale no uważam, że to jest świetne. Już widzę, że coś też powiedzieć, co go słucham. Nie,
4: ja też czuję wewnętrzny spokój. Zasypiam zawsze.
0: No tak, tak, taką, to prawda.
4: Taką lepszą... E, taką lepszą lan Laną Del Rey, która nie usypia, jest San Vincent w tym roku. San Vincent, pewnie kojarzysz, ona mm -hmm. zdobyła Grammy w 2017 roku za mój ulubiony chyba, jeden z ulubionych albumów takich Ever. wszechczasów, dokładnie, mm -hmm. Mass Seduction. Obecnie ona w ogóle ryzykuje dużo tymi swoimi albumami, ona zmienia, ona zmienia swoje brzmienie, ona zmienia swoją kreację, co, co każdy album nie wypuszcza ich tak często, bo ostatni album był w 2017 roku, to nie jest nie po, po Grande, która na przestrzeni kilku mhm. miesięcy wypuszcza album. Ale no zmienia się tam wszystko i to był kolejny ryzykowny projekt, bo nawiązywał mocno do lat 70. do twórczości Pink Floyd, do twórczości Boba Marleya, do twórczości Stevie Mondera, czyli w sumie lat, gdzie ta muzyka się rozwijała, gdzie było dużo wszystkiego, ona to wszystko połączyła i stworzyła taką trochę słodko-gorzką lautkę, wypisaną do lat 70. I wyszło bardzo dobrze.
0: Tu się z tobą zgodzę. Zgodzę się. Mogłabym mieć ten album na swojej liście też. Zapomniałam o nim. Ale tak, tak, to prawda. Natomiast moim jakby drugim albumem, który naprawdę bardzo często gościł w moich słuchawkach w ubiegłym roku, mimo że pojawił się w drugiej połowie, więc no, nie zajęło mu to dużo czasu, ale gościł dzielnie i w podsumowaniu Spotify'a był jednym z pierwszych miejsc. Jest to Donda Kanye Westa i jak Wiemy, wokół tego albumu pojawiło się już mnóstwo kontrowersji, jeszcze zanim w ogóle został wydany. Yy, dwugodzinny materiał, jak to powiedział sam Kanye, jest albumem jego życia. I to słychać i czuć w każdej piosence. I naprawdę jest tak spójny, to jest tak świetny album, mimo że gości tam cała plejada po prostu różnych gwiazd, z różnych gatunków muzycznych wywodząca się to on jest naprawdę wspójny i można go słuchać i jest wspaniały i czuć te emocje, które Kanye chce przekazać. To jest dla mnie bardzo ważne. Emocje.
4: Wydaje mi się, że Kanye miał coś takiego do siebie, że wcześniej mhm. jego wszystkie albumy, on był uznawany za geniusza. Mówił kontrowersyjne rzeczy, mówił jakieś wymyślne rzeczy, pozwalał sobie na wiele i uważano go za geniusza. Później na jaw wyszły te jego wszystkie sprawy zdrowotne, jego...
0: No tak, on miał wszystkie perypety, i chyba. w tym momencie
4: z geniusza po wydaniu dwóch chrześcijańskich albumów stał się odwrotnością geniusza. Stał się on już nawet nie jest dla ludzi geniuszem produkcyjnym i muzycznym, on już jest antygeniuszem. Oni uważają, Antygeniusz. że to wszystko jest nie jest już dla nich geniuszem, tylko jest dla nich po prostu osobowością, która jest chora, i na tym buduje całą swoją.
0: Na tym koniec, tak. Na tym buduje całe swoje ja. No, może tak jest. Może trochę tak jest. Chociaż ja tego w tym albumie nie czuję na znaczy, widziałem
4: wiele, wydaje mi się, że jest wiele momentów, w których ludzie nadawali większego znaczenia temu, co Kanie, Kanie mówił i Kanie śpiewał i Kanie Nie mm -hmm. Wiem, o co ci chodzi. Chociażby piosenka o kolegach w Paryżu <laughs> e, którzy są w Paryżu jak on sam tłumaczy. No tak. Po no, prostu tak. są w Paryżu Ale... Jest też sporo, chociażby tutaj, jest sporo piosenek, które są fajne, ważne. Może nie są jakieś super odkrywcze, może są trochę kliszej momentami, ale są nie są głupie. To nie jest dancehall.
0: Tak, cieszę się, że to powiedziałeś. To nie jest dancehall, to jest dobra muzyka. Tak uważam.
4: W moim top mam Halsey. Halsey, Halsey zależy, czy mieszkasz w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii. Czy w Polsce. E w Polsce czytałoby się trochę inaczej. I to jest kolejny odważny, kobiecy projekt. If I can have love, I want power. I pierwszy raz wydaje mi się, że bierze się za, artystka bierze się za taki bardziej społeczny niż osobisty temat. I robi to w sposób bardzo taki filmowy, bardzo dramatyczny, wręcz melodramatyczny. Jest tam patos, powaga. I to wszystko wychodzi na, na plus. I w ogóle podoba mi się ten koncept zabawy. taką ten album jest bardzo o feminizmie mm -hmm. i podoba mi się ten koncept, że czas leci, jesteśmy coraz dalej, mm -hmm. a niektóre zasady i wierzenia i obyczaje pozostają takie same jak w średniowieczach i tu jest właśnie to ukazane na podstawie feminizmu i to jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazane. <laughs>
0: Ja nie wiem, nie przepadam za Halsey, ale chyba ten album w ogóle miał duże zaplecze, jeżeli chodzi o jakąś promocję, tam chyba był Oni film?
4: Ona wypuściła ona, oni pewnie ktoś jeszcze z nią wypuścili to w formie kinowej, w sensie cały album w formie kinowej. Nie wiem na czym to polegało, nie zintegrowałam tego dobrze, złapałaś mnie, ale <grym> jest
0: e, w końcu. Ale Ach, dobrze, no. Ale
4: było coś takiego poszedłbym na to. Patrzyłem, czy coś takiego jest w Polsce, niestety nie ma. Myślałem nad tym, żeby kupić sobie bilet na weekend do Stanów, ale niestety okazało się, że są za drogie i zrezygnowałem.
0: Granice chyba w ogóle były zamknięte jeszcze wtedy, Dlatego, kiedy nie, poje, dlatego nie poleciałem. Tak, dlatego. No dobrze. No i cóż, dalej przechodząc do mojego ostatniego ulubionego albumu tego roku. Nie, nie powiem o nim dużo, bo kiedy powiedziałam Kubie, że chcę powiedzieć o tym albumie, Kuba spojrzał na mnie i powiedział, cringe, więc no niestety... Zmieniam
4: zdanie. Tak? Bo, bo mi się, bo o czym ty chcesz ja powiedzieć? Ja
0: wiem, czemu zmieniasz zdanie. Ogólnie mówimy tutaj o Niku Cave'ie i y, albumie Carnage i ja wiem, czemu Kuba zmienił zdanie. Jest taki jeden, pewien nie. pan w internecie, który nazywa się Antony Fantano i Kuba, jakby to powiedzieć, no polegasz trochę na jego recenzjach. Nie, nie oszukujmy się. Troszeczkę, troszeczkę jest tam, nie? nie uważasz, tak? Zacytuj mi, w którym Dobrze, momencie... ja tak uważam. Ale opowiem tą historię, bo ona jest bardzo ciekawa. Powiedziałam Kubie, że chcę y, opowiedzieć o tym albumie. Kuba powiedział, że to generalnie cringe i żebym tego nie robiła, bo w 2021 roku już... Nie, nic... mówi, się,
4: nie mówi się cringe, tylko teraz się mówi, że mrozi.
0: Dobra, przestań, bo mnie tutaj... Nie, mrozi. przestań. Y, w każdym razie Kuba powiedział, że w 2021 roku już się nie słucha Nika Kejwa, w ogóle o czym ty chcesz mówić? Nie powiedziałam. Po tak. czym sprawdziliśmy to na YouTubie? Kuba wpisał y, w przeglądarce y, Antony Fantano, jaką ocenę dał właśnie temu albumowi. I jaką dał, dał mocne 8. To jest przecież mina Kuby w tamtym momencie, no, to była wygrana po prostu mojego życia chyba do tej pory, naprawdę. Ja, myślałem,
4: ja myślałem, że chodzi o zespół Nika Kejwa, mm -hmm. a nie o Nika mm -hmm. Kejwa.
0: Dobra, okej, okay, nieważne. Nie... Tłumacz się. To jest w wszystko, razie co może albumie? Ja miałam satysfakcję w tamtym momencie. Bardzo dużą.
4: To jest wszystko, co masz o tym albumie?
0: Nie, uważam, że jest świetny. Yy, I polecam posłuchać, bo to jest taki album, którego naprawdę trzeba posłuchać, nie można powiedzieć, że no jest świetny, jest super klimat, bo to jest nie Cave. wiemy, że tu będzie klimat. Ale trzeba w ten klimat wejść, posłuchać tych skrzypiec, syntezatorów, i to naprawdę polecam to zrobić przy zgaszonym świetle wieczorem i się tak wsłuchać. I to naprawdę będzie świetne przeżycie.
4: Silk Sonic. E, <laughs> Silk Sonic dalej. Funk i sol to nigdy nie były jakieś rzeczy, które ja, za którymi ja przepadałem. Zwłaszcza jeszcze ten funk i sol są tworzone przez osoby, które są bardziej związane chyba z R&B i z taką muzyką popularną, aniżeli z tymi gatunkami. A okazało się, że Bruno Mars i Anderson Park są duetem, którego potrzebowaliśmy, a o którym nie wiedzieliśmy, bo razem tworzą świetne połączenie. Świetne połączenie i album buja, jak Hall prawie. Buja. I w sumie i oni mają, mają coś takiego, że zrobili krótszy projekt świadomie i mają coś takiego, postawili na jakość, a nie ilość, a wielu artystów obecnie stawia bardziej na ilość niż na jakość. I w sumie to jest wielkie szczęście, że mają takie wyczucie, bo niestety niektórzy go nie mają i myślę, że tylko przez to właśnie, że on jest taki krótki, wykorzystuje swój potencjał całkowicie.
0: Bardzo możliwe, że tak jest.
4: Masz coś w najgorszych?
0: No ja już powiedziałam, że mogłabym powiedzieć, ale nie powiem, bo... Czy ja
4: mam monolog?
0: Będę ci przerywać, obiecuję, słucham. Co tam masz?
4: Mam. A chciałaś powiedzieć o Coldplay? Ale o Coldplay Ci nie dam powiedzieć, bo tu nie Aha, warto super. nic mówić. E, bo ja, robiąc sobie notatki o Coldplay w sumie zastanawiałem się, co mogę powiedzieć. Oczywiście słyszałem ten album, słyszałem ten album już kiedy wyszedł. Powtarzałem sobie go przed naszymi nagrywkami i ciężko mi tutaj jest przytoczyć jakikolwiek utwór. I postanowiłem, że po prostu wezmę sobie tak listę z albumu i po kolei przejadę przez wszystkie piosenki. Pierwsza piosenka... Przez
0: wszystkie... Pierwsza no, piosenka boże. to jest
4: emotikon planety, w sensie dosłownie, to jest emotikon planety, w sensie Ziemia, emotikon Ziemi.
0: No i super, wam słowa.
4: Druga piosenka to jest higher power, humankind, no nieważne, to są normalne piosenki. Czwarta piosenka to jest emotikon gwiazdek.
0: No, Emotikon
4: gwiazdek. Piosenka szósta to jest emotka serca. Normalne serce, czerwone takie, emotikon po prostu. Dziewiątka to jest emotikon planety i tutaj mnie zaskoczyli, bo to nie jest emotikon Ziemi, tylko to jest ten taki emotikon planety z tym talerzem. Nie jestem dobry z astronomii. Saturn.
0: Może. O Boże człowieku, wytniemy to. Bo I jedenastka, normalnie...
4: jedenastka to jest emotikon nieskończoności, w sensie, w sensie ta położona ósemka. I to są tytuły piosenek na albumie Coldplay, który jest drugą najbardziej, jest drugą najbardziej przesłodzoną rzeczą w 2021 roku, zaraz po herbacie Janusza kodwina -Mikkego. Mamy na ósemce, na ósmej piosence mamy beautiful, pisane przez i.
0: Dobra, przerwa ci, bo już nie daję rady. Myślę, że to, co chcesz powiedzieć, to to, że Coldplay się skończył. Czy tak jest?
4: Coldplay się nie zaczął.
0: A, mm, okej, okay. czyli to e, tak grupą. Mam,
4: mam coś, o czym ty możesz zacząć mówić, bo niby nie masz Niby nie, masz... nie mam,
0: ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo mój tata nas na pewno słucha, pozdrawiam i chciałam powiedzieć, że nie przejmuj się tato, wiem, że lubisz Coldplay i szanuję to, ale wiesz.
4: Muzyka jest obiektywna, można tak, lubić no, co się chce.
0: Tak, oczywiście, że tak, ale jak jestem w domu, to niekoniecznie musisz puszczać na głośnikach na trzy godziny.
4: <głosy> mam coś, o czym możesz powiedzieć chwilkę o się o rewolucji romantycznej, z którą cię zapoznałem na początku roku.
0: O Jezu, zapoznałem cię. Sama się zapoznałam. Co ty mnie zapoznałeś?
4: No zacznij. Powiedz witam.
0: Witam. Chciałabym teraz... Nie no dobra, tak bez żartów. Chciałabym wam opowiedzieć troszeczkę o świecie Borysa zbyt goszczy. <śmiech> to tak chyba się krzywi, ale to jest taki nasz inside joke, więc nie będę tego tłumaczyć. W każdym razie no co można o tej płycie powiedzieć? Jest tutaj dużo krzyku, krzyku nieuzasadnionego, który traci swój potencjał, bo jest ma naprawdę bardzo dobry głos do tego, żeby jakieś manifesty głosić. No ale w tym albumie tego nie ma, niestety. Tak jak było w, na przykład w Krainie z Doliny Smoków. Um, był ten fajny flow i ten vibe i to wszystko, to fajne flow, tak? No co chciałeś powiedzieć?
4: Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałeś album.
0: Opowieści z Doliny, smoków.
4: Powiedziałeś ktainy.
0: Nie. No dobrze, nieważne. W każdym razie, no nie jestem fanką tego nowego albumu, chociaż mam y, kilka piosenek, które naprawdę lubię osobno, ale nie w całości.
4: Niektórzy artyści mają tak, że potrzebują, potrzebują znaleźć się w dobrych namionach, żeby to skwitnąć. I podobnie ma bodys. Bodys od pierwszego chaotycznego ale momentami bardzo dobrego hip-hopowego albumu mm -hmm. i swoich epek z Kubim Producentem. Pierwszy album chyba... W, bo to już chyba było w SBM label. Pierwszy projekt to był Kwiat Polskiej Młodzieży i on był bardzo chaotyczny, bardzo nierówny, ale bardzo fajny. I dawał taką perspektywę tego, że z tego rapera, z tego chłopaka może coś być. Za jego następny album wziął się, wziął się Lanek, czyli tak sami oni mówią, człowiek z pierwiastkiem geniuszu. Opowieści z Doliny Smoków są bardzo dobrym hip -hopowym, hip hopowym albumem. Mamy tam piosenkę po hiszpańsku, która nie jest piosenką po hiszpańsku. Mamy jakieś nawiązania do lat 90. w Polsce, jakąś muzykę dokową, pop-punkową. I to jest świetny album hip hopowy. I w momencie, kiedy Boris BDOS poczuł pewność siebie, zaczął myśleć, że jest pewnego rodzaju głosem młodego pokolenia, chciał stworzyć płytę A, ważną.
0: wielu tak ma wydaje mi się dzisiaj.
4: On chciał stworzyć płytę ważną i w tej płycie w ogóle jest taka duszność, nie ma w ogóle miejsca na oddech. Cały czas jest taka papka melodramatu przekształcająca się momentami w niesmaczną komedię. Jest monotematyczność, niekonsekwentność i to jest wszystko, co wychodzi z tego albumu. On w pewnym momencie stara się jakby tak
0: ale powiem ci, że wydaje mi się, że to właśnie wychodzi z albumu, ale jak weźmiesz poszczególne piosenki osobno, posłuchasz je osobno w jakimś tam odstępie czasu, to one są naprawdę fajne. Tylko razem to tworzy właśnie tak, jak powiedziałeś, taką papkę, której no, momentami ciężko Dokładnie słuchać. O to chodzi.
4: Dokładnie o to chodzi. Jeśli chodzi o moje jeszcze niezbyt lubiane albumy, no jest na pewno Drake. Drake, który na swoim albumie jest bez żadnego entuzjazmu i bez żadnej energii. Każdy z jego gości na albumie brzmi lepiej od niego i piosenka Girls Wants Girls z Lil Babym jest okropna. Jest ten wers, gdzie Drake mówi, He, mówisz, że jesteś lesbijką? Bo ja też. I ten żart był śmieszny 20 lat temu, kiedy wszyscy jeszcze byliśmy w podstawówce. I w sensie rozumiem, że to jest żaltobliwe, że on tego nie mówi na serio. Tylko, że jeśli chcesz powiedzieć jakiś żart nawet nieśmieszny, to trzeba go powiedzieć w taki sposób, Jakbyś chciał wpleść ten żal do swojej piosenki, a on w ogóle nie ma tam żadnego entuzjazmu w tym albumie. I kiedy tego słuchałem, to miałem tylko takie Drake, mrugni dwa razy, jeśli ktoś ci każe to mówić, bo... No,
0: fajny tekst. Podoba mi się. No i co tam masz jeszcze?
4: Koncik inspiracji artystom, który inspiruje się latami 80. -tymi. może inaczej. Koncik inspiracji latami 80. które inspirowały innego artystę, po ja prostu zrzynka z The Weekend. Będzie. Zżynka z Ginkas The Weekend w roku 2021 to było y, numer jeden w trendingu mm -hmm. y, muzyków. Mamy Torego Leinsa, który jest chyba znany w Polsce głównie z tego, że był na piosence takiego Hemingwaya.
0: Oj, chciałem zarapować, aż o Jezu, dobrze, powstrzymałam się.
4: I chciał bardzo pójść z trendem i nagrał album w stylistyce, w stylistyce właśnie lat 80., tak jak The Weekend, tylko nie wziął pod uwagę, że After Hours zbierze co najlepsze z tamtego okresu. A muzyka ma trochę to do siebie, że jest jak jedzenie, że ona się może przeterminować po pewnym czasie. Te wszystkie zabiegi, które w latach 90. obecnie sprawiają, że chce nam się zakopać pod ziemię, naszym rodzicom zwłaszcza, którzy tego słuchali i uważali, że to jest fajne, a w tym momencie się za to wstydzą. Wszystko to jest na tym albumie. Ludzie, którzy zajmowali się inżynierią od spraw wokalu, od miks od masteringu, elementy postprodukcji, wszystko jest tutaj tak zblendowane z głosem artysty. Jeszcze sam głos artysty jest strasznie irytujący i to wszystko zblendowane brzmi po prostu strasznie. I podobnie inspirował się The Weekendem Justin Bieber w Swoim Justice, który mówił, że to będzie bardzo skomplikowany, kreatywny album, że po tych latach spędzonych w show się, on bardzo chce y, opowiedzieć o tym wszystkim. Było fajne Lonely, y, które, mimo że było krótkie, nakreślało nam fajnie to wszystko. I wszystko wskazywało na to, że album będzie czymś ambitniejszym, i potem Justin Bieber zaczął po kolei odsłaniać karty i pokazywać, że znowu inspiruje się latami 80., co w tym przypadku już nie było tak złe, ale nazwa albumu Justice wzięła się od przemówienia Martina Luthera Kinga. Tego Martina Luthera Kinga, którego przemówienie Justin Bieber porównywał do Justice w swoim rozumieniu, w sensie do tej tego justice w branży muzycznej. I uważam w ogóle, że to jest strasznie nie na miejscu, żeby podejmować przemówienie w stosunku do rasizmu i do przemocy, agresji w Stanach Zjednoczonych do swoich jakichś prywatnych problemów. Mhm. Najlepszy moment albumu to jest ten, kiedy się kończy i to dosłownie, bo dwie ostatnie piosenki to jest Lonely i Anyone, czyli dwie jedyne piosenki, które nie nawiązują jakkolwiek do tego justice, o którym
0: jest tytułowo. Tak jak zaczęłaś tak mówić, to zauważyłam coś takiego, że te gwiazdy naszego dzieciństwa, powiedzmy, Justin Bieber czy Coldplay nawet w moim przypadku, yy, zaczynają się powoli kończyć i to jest takie dosyć smutne, bo mam wrażenie, że oni już nie mają pomysłów na to, co mogliby przygotować, żeby to naprawdę było fajne. I jest mi z tego powodu przykro. Chociaż wiem, że teraz też się naraziłam pewnie wielbą osobą no. przez to, że to powiedziałam. Przepraszam, w tym odcinku nie jestem się Feremniak. Co ty, w albumie, się.
4: Poprzedni album Justyna Bieda był promowany przez Yami. To jest bardzo, A, ambit, bardzo ambitna, bardzo ambitna obserwacja nie, no nie na temat tak. obecnego stanu na świecie, dobra, nieważne. Możemy przejść już do najnowszych. Tak, bo może przejść do
0: meritum. The Weekend, album The Weekenda, I, i ja tutaj mam też kilka zastrzeżeń tym razem, więc wiem, że tobie się ten album podoba. Jakby o tym rozmawialiśmy wcześniej, więc jakbyś mi mógł go przedstawić tak, żeby mi się podobał, bo ja po tym jak go posłuchałam, ja naprawdę, ja wszędzie już chyba słyszę to samo. Tak mi się wydaje. Chociaż sam koncept albumu, to że to jest audycja radiowa i tak dalej i mamy tam nawet reklamy, no to okej, okay, to jest fajne, ale jakoś te piosenki nie przemawiają do mnie.
4: Nie uważam, że to jest jakiś super album, bo powiedziałeś o tym koncepcie koncepcie radia. No. I ten koncept radia, on pojawia się tylko w tych interludach, które są no na początku, super. w środku i na końcu. Super. No fajnie, tylko fajnie jakby to też było pociągnięte <laughs> trochę dalej. Uh -huh. W sensie trochę mamy początek, intro z Jimem Kadajem w ogóle. To tak, jest plus, tak. bo lubię Jimem Kadaja I później mamy piosenki. Piosenki, piosenki, piosenki interlud, który pokazuje, że jesteśmy w radiu, przypominać trochę o tym, bo no zdążyłeś tak, już, zapomnieć. Tak, tak. Piosenki, piosenki, piosenki. I zak na zakończenie jest ten właśnie dystopijny taki głos Jima Kadaja jako takiego prezentera radiowego. I wszystko się kończy. Mhm. I w sensie fajny to byłby koncept, gdyby był zrealizowany jakby od początku od końca. do końca. Dokładnie. Mhm. Jeszcze jakaś obserwacja? Ciekawa? Twoja?
0: No czekam na coś, co mogłabym skrytykować tym razem w twoich wypowiedzi, więc...
4: After Hours było... Było właśnie tym, co brało z lat 80. garściami, ale przez duże sito odcedzało to, co jest złe mhm. i zostawiało to, a brało to, co najlepsze. Don FM bierze wszystko. Dosłownie wszystko. Mamy ten efekt chociażby w pierwszej piosence, gdzie jest ten właśnie. wypiczowany głos mhm. w dół, strasznie. Mhm. To jest strasznie charakterystyczne dla lat, dla lat 80. I jest to często zabieg, który jest krytykowany obecnie, a. The Weekend, Abel po, spróbował zrobić to tak, żeby brzmiało dobrze i to brzmi dobrze. To jest na pewno piosenka, która ma potencjał na bycie hitem. Ogólnie Don FM nie jest tak hitowym albumem. W sensie nie ma takiego potencjału hitowego, żeby być puszczanym w radiu jak After Hours. Ale to jest bardziej album, to jest bardziej album żeby doświadczyć tego albumu, a nie żeby słuchać tego albumu, jeśli wiesz o co mi chodzi.
3: Mm
0: -hmm. To jest taki
4: album, który masz doświadczyć, a niekoniecznie ma Cię zabawiać przez cały dzień, jak After Hours. No tak,
0: rozumiem. To jest bardziej ja koncept
4: wiem, al albumu, który ma swoją wizję artystyczną i ma się tego trzymać. Mm -hmm. Czy wiesz, co najbardziej lubię w albumach? Nie wiem. To jest mały quiz. Masz trzy strzały.
0: O Boże, no Bo muszę wiem.
4: poprowadzić Cię przez ten album. Masz trzy strzały, co najbardziej cenię w albumach? Trochę mnie znasz.
0: Trzy strzały, mhm. Mm Kuba, nie wiem, no Boże, teraz mam pustkę, zestresowałeś mnie.
4: Jest coś, co uwielbiam w albumach i w tym albumie to jest każda piosenka. Jedna po drugiej, każda wychodzi z następnej. W sensie mhm. są bardzo fajne transition, te przejścia, które cały czas pchają album do przodu. Nie jest tak zawsze, ale chociażby Take My Breath, które było no. wydane jeszcze o wiele wcześniej niż album. O wiele wcześniej niż album i o wiele wcześniej niż w ogóle album był zapowiadany wyszło wcześniej i później wyszedł edit do tej piosenki z intro i z outro, które właśnie pozwalało, żeby ten album płynął i jedna piosenka przechodziła w drugą, druga w trzecią no i to jest coś, co bardzo mi się podoba, ale w tym albumie jest to zrobione w sposób bardzo męczący. Momentami, kiedy próbowałem posłuchać tego albumu, nie tak typu siedząc na łóżku, patrząc na piosenki, na mm -hmm. tekst, i analizując, tylko się. idąc do pracy, idąc do sklepu, sprzątając. Piosenki przemijały i ja po 30 minutach zorientowałem się, że minęło 30 minut, a ja myślałem, że słucham jednej, tej samej piosenki. Mhm. I jest to trochę minus i to właśnie też, myślę, jest powód, dlaczego ten album nie będzie tak, tak chwytliwy jak After Hours bo tu nie ma, nie ma hitów pojedynczych. Wow. Tu jest mhm, jeden ale... koncept, a raczej w radiu nie puścimy 45-minutowego Albumu, który będzie grał i grał i nikt się tym nie znudzi.
0: No dobrze, a trzecia rzecz? Jestem ciekawa teraz, bo to fajny koniec. No, ja,
4: ja zaproponowałem ci, żeby powiedzieć Aha, trzy rzeczy, trzy że miałeś tr trzy trz strzały. A, okay. Chciałem o jednej powiedzieć.
0: No dobra, ale to było fajne. To cię jeszcze
4: zaskoczę w tym momencie, bo konstrukcyjnie ciężko znająć, to jakieś błędy. W sensie błędy na pewno są, nie ma rzeczy idealnych. Ale Piecze trzymał tutaj produkcyjnie Max Martin. Nie wiem, czy wiesz, kim jest Max Martin. Max Martin, album jest inspirowany latami 80. Tak. A Max Maltin był producentem największych hitów lat osiemdziesiątych, chociażby piosenek, które bardzo lubisz, bo najbardziej znanych hitów Britney Spears. O, oh, no. I Max Maltin był odpowiedzialny za ten album, więc w tym momencie no, ciężko stworzyć zły album lat 80. jeśli tworzy go osoba, która tworzyła całą popkulturę lat 80. Mm -hmm. jeśli chodzi o muzykę. Mm
0: -hmm. Jest jej kwintesencją, można powiedzieć.
4: Myślę, że myślę, że można tak powiedzieć, więc okay. ciężko było jakkolwiek, jakkolwiek źle zrobić ten album, mając takie zaplecze na mm -hmm. za sobą. Więc.
0: No tak, ale tak jak już powiedziałeś, no, nie jest to album tak chwytliwy, jakby mógł być, więc to też o czymś świadczy.
4: Nie jest, ale jest to ryzyko wliczone w cenę. Tak samo jak mówiliśmy o Macie, który wliczył to ryzyko w cenie, że ten album będzie o niczym. I, w pewnym, I ludzie będą mieli kawałki, które będą mi się podobały, kawałki, które nie będą mi się podobały, to miał być album o niczym. Ale tak samo...
0: dopisali sobie narrację, że to jest album z przesłaniem. I tak Czy samo tak ma jest? działać...
4: Mówimy o innym albumie w tym momencie. <coughs> Dobrze, I przepraszam. Tak samo działa album The Weekend. Oni, oni, w sensie The Weekend, Able i producenci wzięli sobie ten album i zrobili z niego koncept, który nie jest tak chwytliwy, ale jest to wizja artystyczna, która nie oznacza, że album jest słabszy, czy jest gorszy, bo są, jest muzyka poważna, która no, nie dochodzi do takiego grona słuchaczy jak muzyka popularna, ale to nie znaczy, że jest gorsza, jest po prostu inna i ciężko jest ją porównać. Tak samo myślę, że te dwa albumy są strasznie ciężkie do porównania. Mi podoba się bardziej ten koncept albumu Don FM mhm. niż After Hours, bo po prostu nie jestem fanem lat 80., więc doceniam sam pomysł zrobienia tego albumu, ale to nie oznacza, że Albo można jakoś dobrze podównać do siebie. Więc teraz sumując, jakbyś miała wystawić jakąś ocenę.
0: O Jezu, zamieni się w teraz w Fantano. Dobrze, jakbym miała wystawić ocenę, dałabym cztery. Słabe, cztery.
4: Ja dałbym siedem. Za tydzień obiecuję, że ja dam słabszą ocenę.
0: Dobrze. I dobrze oczywiście zobaczymy.
4: polecamy przesłuchać wszystkich albumów, o których się mówiliśmy.
0: Posłuchajcie was. Zróbcie to. Zróbcie na złość, Kubie. I
4: wyrobić sobie własną opinię. Nie kierować się naszą opinią. Chociaż miłoby było, gdybyście się kierowali moją mnie, Kasi. Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo. To było Rakowisko.
5: Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Olgier Dzabiński i audycja ParaRap. Dzisiaj sobie porozmawiamy a propos freestylu. Co to jest freestyle, jak freestylują ludzie, kogo mamy znanego w Polsce i jakie mamy w sumie najciekawsze aspekty w całej tej dziedzinie. To zacznijmy w takim razie mo może od tego, co to jest freestyle. Jedni ludzie mogą powiedzieć, że jest to jakaś, jakiegoś rodzaju sztuka, Inni ludzie powiedzą, że to po prostu rzucanie wyzwiskami na prawo i lewo. Jeszcze kolejni powiedzą, że jest to po prostu nawijanie, mówienie słów w rytm jakiejś piosenki pod tak zwany beat. No, ja szczerze powiedziawszy, powiedziałbym, że jest to coś pośrodku, bo mamy różne formy freestyle'u. Mamy bitwy freestyle'owe i mamy taki freestyle po prostu. Jeśli chodzi o bitwy freestylowe, to tak, zdecydowanie jest to rzucanie wyzwiskami na prawo i lewo. Ale nie można też powiedzieć, że w samym tym wyzywaniu, czy, czy już w tym freestylu takim zwykłym, nie ma pewnego elementu sztuki, bo jednak no, nie jest prosto ułożyć sobie w głowie te wersy w te kilka sekund. Bo nie oszukujmy się, freestylowanie to jest po prostu... Nawijanie tego, co wymyśliło się dosłownie sekundy temu. I jak wspomniałem, to nie zawsze musi być forma walki, bo czasem są po prostu zwykłe akcje, kiedy zwykły człowiek, czy mógłbym to być nawet ja, że idę sobie po ulicy i, i po prostu mam ochotę, to sobie zaczynam freestyle'ować. Przykładem takiego e, zastosowania freestyle'u, gdzie możemy spotkać, no to dzisiaj bardzo popularny TikTok i mamy tam do czynienia z Edziem, Edio, czyli były freestyler, no w sumie freestyler aktualnie też, ale e, były, powiedzmy, zawodowy freestyler, który brał udział w WBW, o którym powiem też potem. Mamy też świetny przykład, moim zdaniem, czyli mixera, Mikser, e, freestylowiec, który jest znany ze swoich właśnie, właśnie nie bitew, tylko tych takich spontanicznych akcji na mieście. I możemy po prostu posłuchać, jak... Dosłownie rapuje o tym, co widzi, po prostu idzie obok niego człowiek i on sobie mówi, że on nosi ciężki plecak i musi mieć silne barki i do tego rymuje i po prostu bawi się. Zresztą co będę dużo opowiadał, po prostu posłuchajmy może miksera.
6: Nie kalkuluję arsen Wenger Wiesz co jest grane, dobra, myślę tutaj o tym No bo kiedy gramy, rato, dla mnie ziomek Stały motyw, no co ty, wolny jak motyl Mogę lecieć tutaj przecież, no bo kiedy gramy Wiemy, że to flow, wieku gniecie. Na tym to polega, niby gram, na no wolno Człowiek, zobaczy, jestem typem, który rzeźbi swoje życie słowem Mam otwartą głowę, dobra, gram na wolno Idź z tym, bo dobrze wiem, że rato
5: Więc jest to pewnego rodzaju sztuka Bo, tak jak powiedziałem Dobry freestylowiec Zaczyna rapować, kiedy tylko usłyszy beat. Słyszy muzykę i już w głowie układa sobie wersy. Freestyle to jest rymowanie. Więc mamy tutaj do czynienia po prostu z no, niesamowitym, moim zdaniem, kunsztem. Niesamowitymi umiejętnościami w ogóle. No, w chwilę wymyślasz wersy i po prostu nawijasz. Nie myślisz o tym, tylko po prostu składasz, żeby się rymowało i lecisz. I to jest bardzo ciekawe. Bo, no naprawdę, wiele osób ma problem po prostu mówiąc nawet, czy to normalnie rozmawiając, czasem ma problem wymyślić, co chce powiedzieć, czy jak ma prezentację na zajęciach. Też dużo osób się nie przygotowuje i wtedy właśnie pojawia się też pewnego rodzaju freestyle, czyli po prostu spontaniczne opowiadanie na temat podany w prezentacji. Może teraz przejdę do tego, jak działa freestyle. Może zaczniemy sobie tak trochę teoretycznie. Jak zrozumieć to, jak rozumieć to, że ktoś ma dobrą technikę? Bo czym jest w ogóle technika w tym freestylu? Technika to jest coś, co wyróżnia tych zwykłych, przeciętnych, można też powiedzieć w sumie tych słabych freestyleowców, tych ludzi, którzy na przykład podczas imprezy napiją się za dużo i zaczynają rymować od dobrych freestyleowców. I tych dobrych freestyleowców odróżnia od tych najlepszych freestyleowców. Co się składa na tę technikę? No, ja wyróżniłem parę rzeczy. Ja bym powiedział, że przede wszystkim takie dwie najważniejsze rzeczy dla mnie to jest flow i to są puncze. Ale ważna też jest ilość przerywników, umiejętność jakby szybkiej reakcji na to, co mówi przeciwnik, trzymanie się tematu. No i jest też jeszcze kilka innych takich rzeczy, o których się. W sumie nie opłaca wspominać, bo to najistotniejsze już wymieniłem, więc się na nich skupię. W takim razie czym, w tak, czym jest flow? Flow to moim zdaniem umiejętność dopasowania się do bitu. Kiedy w tle słyszymy jakąś muzykę, no bardzo ważne jest to, żeby jednak lecieć razem z nią, a nie obok niej, bo w momencie kiedy my coś zaczynamy sobie mówić i w tym samym czasie wejdzie na przykład drop jakiś w piosence, no to to nas zagłuszy i nie będziemy, nie będziemy słyszani, nie będziemy zrozumieni, więc no, no nie ma to za bardzo sensu. Mamy też wejścia tak zwane off beat czyli właśnie to jest trochę zaprzeczenie tego, co powiedziałem przed chwilą, ale właśnie wejście off beat czyli wejście poza bitem, obok bitu, no to jest coś, co wymaga Naprawdę, to już jest w ogóle wyższy, wyższy poziom techniki. Tak samo jak druga rzecz, o której powiem, czyli szybkie, szybka nawika. Jednak nie ukrywajmy, w rapie bardzo to jest imponujące, kiedy masz dobrą dykcję i dzięki temu potrafisz rzucić na przykład 60 słów w kilka sekund, gdzie no myślę, że każdy zna Eminem'a, e, utwór na przykład Godzilla, utwór Rap got, e, no i to jest po prostu niesamowite, jak człowiek potrafi dzięki swoim umiejętnościom po prostu no, zaszokować świat, no jednak nie oszukujmy się. Człowiek wymawia wtedy chyba z trzy słowa na sekundę? Coś takiego było u Eminem'a. No ale może nie będę cały czas mówił na ten temat. Zaprezentuję piosenkę niemu w wykonaniu Silesa, która jest przykładem moim zdaniem bardzo dobrego flow. Bardzo dobrej techniki, gdzie spotykamy się zarówno z dobrą dykcją, z dobrą szybkością, no i przede wszystkim no, czapki z głów dla i Lesa i Palucha, i Okiego, którzy się pojawili w tej piosence.
6: Moją drogą do sukcesu szedłem okulata w porównaniu, ale doświadczenia zwiera się w bólach Powiedzieli mi, że to szybko zostawił, ale ignorowanie ludzi potem wysło mi w nawek i nie przepraszam za to, że mogę głównie zostawić. Po prostu nie potrzebuję tych wszyscy nie chcą naprawić. Lik policjant z dziomolami dwibik na cholkę. Nie po to, żeby was oddamiać ilerować zążym. Wiesz, o co chodzi, jeśli chcesz zarobić? Ma Teraz z cholendrami nagrywamy muzy na bo
5: To może teraz krótko o tym, czym jest punch? Panch to. No jak możemy sobie powiedzieć z angielskiego cios, no i. W zasadzie jest to o tyle prosta sprawa z tymi panczami, że pancz to jest w zasadzie każdy słowny atak na oponenta. Wszystko, co powiemy, które, które ma obrażać, to, jest, to, jest, to może zostać nazwane panczem. Oczywiście mamy dobre pancze, mamy słabe pancze. No, słabe pancze to zazwyczaj są te, które po prostu no, niby kogoś atakują, ale w sumie nie widzimy wyraźnej takiej agresji, powiedzmy słownej. Jeśli chodzi o dobre pance, no to mamy bardzo dobry przykład takiego freestyleowca, który jest Koro. No chyba aktualnie jest to najmocniejszy zawodnik, jeśli chodzi w ogóle o polską scenę freestyleową. Jeśli się nie mylę, to aktualnie jest to też mistrz WBW. No tylko Skoro był był też jeden taki ekscesik, który no nie do końca dobrze wspomina, wspomina większość fanów rapu samemu Koro w wielu bitwach freestyle'owych to wypominają. Mianowicie w pewnym momencie no jako że jest mocnym panczowcem, pancerem rzucił swojego przeciwnika punch, który można powiedzieć, że był takim zaklęciem awada kedavra. No tylko problem był taki, że punch był mocny, był dobry, był naprawdę dobry w sensie z siłą swoją. Tylko problemem jego był było to, że, atakował, że zaatakował nie przeciwnika, a de facto jego ojca, którego no nie było już z nami na tym świecie, za co został ukarany i zdyskwalifikowany oczywiście z konkursu. No Było to naprawdę nieodpowiednie zachowanie, no ale do tej pory mu to ludzie wypominają, mimo że przeprosił, no ale trzeba mu jednak oddać, że, że potrafi nawijać, potrafi polecić z dobrym flow, potrafi zrzucić bardzo mocnym punchem, no i, i naprawdę jest to topka, jeśli chodzi o aktualnych freestylowców w Polsce. No ale może kończąc już powoli tę teo teoretyczną część, krótko jeszcze powiem, co to są przerywniki. We freestylu jednak nie ukrywajmy, nie zawsze możemy wymyślić w chwilę, co chcemy powiedzieć, więc mamy takie rzeczy jak dobra, 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 sprawdzaj, 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 podczas których Mówienia, zazwyczaj yy, zawodnik się zastanawia, co chce powiedzieć i jakoś sobie próbuje w głowie ułożyć. Albo wymyśla jakiś wers, który totalnie nie ma sensu, typu "Jo, yy, yo, yo, dokładnie sprawdzaj to kolego, yy, słuchaj, słuchaj, nie mam nic do powiedzenia ciekawego. I po prostu rzuca sobie coś i nie ma, nie, ma, nie wie co zrobić, więc mówi cokolwiek i w tym czasie wymyśla. To może jeszcze krótko o trzymaniu się tematu jak zawodowiec. Jak to robią najlepsi ludzie? Najlepiej to chyba pokazać na przykładzie. Moim zdaniem bardzo dobrym takiego typu przykładem jest Edzio, który w 2012 roku podczas finału WBW, gdzie zmierzył się z czeskim, dostał temat herbata z wody po pierogach. I no jak, jak rozwiązał ten te temat, jak się do niego odniósł, możemy usłyszeć za chwilę.
6: Bo ukradę jej torebkę I kiedy wpadam, porozwalam ciebie szybko Twój styl to jest herbata, bo to jest lipko i wiesz, że wpadam na scenę i daję braga Co do herbaty, to teraz ją jest moja saga i wiesz, że jadę tu więcej, daję palce takim pranią. A z to tobie wróżę przegraną. Wiesz, że kiedy wpadam, jestem dobrym piąkiem. Jesteś spocony, jakby na ciebie wylali wrzątek
5: kto uczynił freestyle w Polsce popularnym? Dobra. Kto uczynił freestyle w Polsce popularny? wydaje mi się, wydaje mi się, że ja i bardzo wielu ludzi a wskażę jako tę osobę Filipka. Filipek, aktualnie raper Quality. w sumie od kilku lat zajmuje się w zasadzie samym rapowaniem, ale występuje też na bitwach freestyle'owych. No ale taką, takim symbolem trochę, który jest początkiem freestylu, może nie początkiem freestylu, ale początkiem popularności freestylu w Polsce. To była jego walka podczas bitwy o Zdolny Śląsk z 2014 roku z dziewczyną o charakterystycznym pseudonimie Babka. No można powiedzieć, że ta walka była o tyle ciekawa, że no, faktycznie to była jedna z chyba aktualnie najgłośniejsza w ogóle polsko-męsko-kobieca walka. No, Filipek ją wygrał, ale no trzeba przyznać, że dzięki w sumie wersom, które tam zaprezentował, stała się ta walka mega dużym wiralem. Poszła na TikToka. No, nie, wtedy jeszcze nie było TikToka. Poszła, była na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, wszędzie się to wyświetlało i bardzo dużo ludzi mniej więcej w sumie wtedy i ja, zainteresowało się tematem freestylu i osobiście też bardzo zauważyłem wśród moich znajomych, jak popularne stało się to zjawisko. No, jeśli chodzi o właśnie tą popularność, to trzeba wtedy moim zdaniem wspomnieć o Filipku, ale no nie można też odebrać moim zdaniem zasług, jakie dla freestylu w Polsce ma Muflon, Tetris czy Duże P gdzie Muflon był już jurorem na WBW Tetris, również duże P jest prowadzącym bitwy o Pitos, jeśli się nie mylę. No, bardzo, bardzo charyzmatyczne osoby, bardzo zasłużone, też bardzo dobrzy freestyle'owcy, którzy naprawdę mogą, mogą się pochwalić bardzo dobrymi walkami, bardzo dobrymi wersami. No, tylko tak jak myślę nadal, nie są aż tak popularni jak Filipek, który no teraz jest dosyć, dosyć na topie, jako że nawet bije się na różnych, w różnych federacjach, aktualnie chyba jest zawodnikiem fame MMA. E, cały czas jest raperem w jednej z największych wytwórni rapowych w Polsce, w Quequality. E, właśnie ma bardzo rozbudowaną historię, jeśli chodzi o freestyle. Co ciekawe, nigdy nie był mistrzem WBW. No ale. Jest od pewnego rodzaju król polskiego freestylu bez korony. No ale trzeba mu przyznać, że, że wie co robi, jest naprawdę dobry. To może teraz krótko o WBW. Co to jest właściwie WBW? WBW jest skrótem od Wielka Bitwa Warszawska. I to jest turniej. W sumie, no tak, jest to pewnego rodzaju turniej, który odbywa się co rok. No ale teraz, teraz akurat w 2000. 20 i 21 są trochę problemy, no wiadomo, przez epidemię i nie, może, nie mogą być organizowane walki za bardzo, bo bardzo ważne, jeśli ktokolwiek kiedykolwiek zainteresował się freestylem, wie, jak ważną rolę odgrywa publiczność, a jednak w czasach, kiedy mamy do czynienia z koronawirusem, nie tak łatwo, żeby ta publiczność była na trybunach, czy w ogóle była pod sceną. Może krótko a propos samych walk. Jak, w jakiej formule to, to, to jest przeprowadzane? Freestyle'owcy mogą dostać temat, tak jak Edzio wcześniej. E, mogą też rapować a propos obrazków, które są wyświetlane na, na scenie, nad sceną. E, mogą też lecieć w sumie bez żadnego tematu. No, mamy naprawdę bardzo dużą dowolność. No, jest to Freestyle jest to w nazwie, nawet ma wolne, więc no, mamy tutaj bardzo dużą wolność. Jeśli chodzi o osoby, ile może być na scenie, no pojawiały się walki, gdzie było 1 na 1 na 1, że każdy na każdego trzy osoby walczyły ze sobą. Są walki 2 na 2, są walki 1 na 1, są różnego rodzaju w sumie wariacje tego. No prawdopodobnie mogłaby się też pojawić walka 3 na 3, 4 na 4. No tylko jednak trochę, trochę dziwnie by to mogło wyglądać. Kto jest. Odpowiedzialny za wynik takiej walki. No, o wyniku walki decyduje jury, gdzie są w zasadzie trzej zasłużeni raperzy. Tak jak wspomniałem, pojawił się wśród jury kiedyś, w sumie nadal się pewnie pojawia, Muflon, który no jest, no, w swoich latach świetności był mistrzem WBW i naprawdę, naprawdę dawał radę, jeśli o to chodzi. No ale werdykt niby należy do jurorów, ostateczna decyzja należy do nich, ale no nie oszukujmy się, ta publiczność, o której wspomniałem, kiedy robi hałas, krzycząc, że wygrał jeden z zawodników albo że wygrał drugi, bądź chcą dogrywkę, no jednak robi to po pierwsze wrażenie czasem, po drugie oprócz tego, że robi to wrażenie na nas, to robi to też wrażenie na jurorach i ma to naprawdę ogromny wpływ na, na ich decyzję. No to może powiemy sobie, jakich mamy dzisiaj najbardziej znanych freestylowców. No w sumie aktualnie, aktualnym mistrzem WBW jest Koro. No mimo wszystko nadal, jak wspomniałem, reprezentuje naprawdę najwyższy poziom, jeśli chodzi o polski freestyle. No ale oprócz niego można wymienić w sumie bardzo dużo osób, które naprawdę reprezentują fajny poziom. Może to być, nie wiem, ryba. Oset, Mixer, Will Spliff, Sam Filipek, Edzio, YoWi, Peus. No bardzo, bardzo dużo ksywek, które po prostu już są w pewnym stopniu zasłużone dla polskiego freestylu. Tak jak powiedziałem, no są, to, są to ludzie, którzy są na, na pewno bardzo uzdolnieni, bardzo często mają naprawdę bardzo, bardzo dużą charyzmę i są też zazwyczaj bardzo weseli. Eee, więc też może przy okazji wspomnę, czym się różni taki freestyler od pijanego kolegi, który zaczął rymować na imprezie. I znowu w tym przypadku zaproszę do udziału miksera, który pokaże, jak jak sobie na ulicy w Katowicach.
7: Ej, mogę te słowa tu wybierać, masz ciężki plecak, mnie to nie bawi, jak tak stoisz, to mam tu sumienia,
6: może
2: byś go postawił, yo. Nieważne, sprawdź, ciężki plecak, strasznie, gram zioma, ciężki plecak, musisz mieć silne ramiona, ej. Nieważne, myślę o tym, spada tutaj fart, dziś on ma ciężki plecak, ale
6: masz silne barki, yo, silne barki, silne karki ja mam silne lity. i wiesz, ty bojasz banią przy tym, on ma ciężki plecak, o plecaku tu nawijał, będę On ma ciężki plecak, na piła
4: i ma ciężką
2: nerkę, yo. Nie
5: Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam ponownie za tydzień. Olgier Dżabiński UEU na fali.
8: Quick. On a one-way train to the top quick You wanna bang like a mosh pit You couldn't hang, I'll explain, baby watch this oh, I go zero to a hundred quick Heating up like I'm Tyler Hero with another switch Doesn't miss, doesn't matter what you coming with I don't think you fully understand what you were up against When it's all on the line, through God by design He has called me to shine Regardless for y'all that I'm strong in my mind Just jogging but y'all still falling behind oh, Won't well back down a single inch So retreat I don't know what that even is. Hell would freeze over before you'd ever see me quit. So if you ready, buckle up. This will be intense. Bump. Better tell them we coming. Better tell them we coming. For the crown with your gunning. For the crown we get gunning. Better tell them we coming. Better tell them we coming. For the crown with your gunning. For the crown with your gunning five not a day off your decline don't stop till it pays off uh, so whatever it may cost you better believe that i'm getting it every day uh, i go zero to a hundred quick heating up so if we touch, you with the oven some i'ma quit if it isn't easy but oh, nothing is you got to send it back kind of like a lunch for kids uh, when the light shine the brightest i find that that is when my five's ignited at times in life you get blindsided by it but whatever the giant sizes, i fight it uh,
7: Cześć, nazywam się Marysia Maczugowska, a to jest drugi odcinek podcastu bezmyślnik. Jest już po moich ulubionych świętach Bożego Narodzenia. Skończył się też rok 2021, który był strasznie dziwny, ale dobry. A propos świąt, jest jednak jedna rzecz, która mi się w nich podoba. Świąteczne skarpetki. Swetry, ozdoby, pierniki, to wszystko jest przytłaczające. Ale świąteczne skarpetki albo majtki są jakieś takie zabawne i pocieszne. Dlatego noszę je przez cały rok. Jedną z par świątecznych skarpetek dostałam kiedyś od kolegi ze studiów. Mimo, że był bardzo sympatyczny, raczej nie pamiętałabym go do dziś, bo szybko przestał z nami studiować. Ale przez te skarpetki z Happy Socks myślę o nim za każdym razem, kiedy je zakładam. I przypominam sobie, jakie to było miłe, kiedy wręczałam mu w prezencie pluszowego misia, jak wyglądał tamtego dnia korytarz pełen ludzi, jak gasły lampy, bo było już późno. Są takie rzeczy, które sprawiają, że jakaś losowa osoba jest obecna w naszym życiu na zawsze. Mama opowiadała mi kiedyś o oryginalnym znajomym mojego taty, którego pierwszy i ostatni raz widziała na swoim ślubie. Oczywiście nie tatę, tylko znajomego, bo trochę tak to zabrzmiało, jakby to miał być mój tata. W każdym razie znajomy jako prezent ślubny nie przyniósł kwiatów albo wina, tylko ostrzałkę do noży. To dość oryginalny prezent ślubny. Od tamtej pory za każdym razem, kiedy mama ostrzy nóż, myśli o tamtym nieznajomym i śmieje się z tego prezentu. A czasem po prostu związujemy jakąś bliską osobę z daną rzeczą. Moja mama zawsze będzie mi się kojarzyć z goździkami albo różami wstawionymi w wazon, które odnajdywałam często po powrocie do domu. A tata z kompletem nowych spinek, kolorowych z sercami, które leżały na biurku, kiedy jako dziecko niegdyś wróciłam z wyjazdu. Mniej więcej rok temu rozmawiałam z kumplem o rzeczach, o tym, że w moim pokoju jest ich zbyt dużo, że chciałabym się ich pozbyć, ale nie potrafię. Stwierdził, że mi się nie dziwi, bo za każdą rzeczą kryje się wspomnienie. Wmawiamy sobie, że przecież będziemy pamiętać nawet bez takich przypominajek, ale wydaje mi się, że pamięć jest zawodna. Człowiek idzie do przodu, bo nie da się żyć przeszłością. Nieustanne posuwanie się naprzód sprawia jednak, że zacierają się najstarsze ścieżki. Dlatego czasem lubię być zbieraczem. Może mam dosyć gratów, ale lubię pomagać pamięci. Zastanawiam się ogólnie nad takim łączeniem przeszłości z teraźniejszością. Kiedyś myślałam, że jest to niemożliwe że nie da się być wiernym swoim dawnym ideałom, a jednocześnie mieć swoją własną, dorosłą tożsamość. Ale teraz mi się wydaje, że o to chodzi w dorosłości. O szacunek. Szacunek do wszystkiego, co doprowadziło nas do dzisiejszego stanu. Często zastanawiam się, kim byłabym dzisiaj, gdyby ileś rzeczy potoczyło się inaczej. Wyobrażam sobie ileś alternatywnych rzeczywistości i w każdej z nich jestem kimś innym. Super byłoby zobaczyć taką projekcję możliwych rozwiązań. Albo chociaż projekcje życia, które się przeżyło. Oglądałam kiedyś filmik z opowieścią człowieka, który przeżył śmierć kliniczną. Mówił o obrazach najważniejszych chwil, które przelatywały mu przed oczami. Nie chciałabym przeżywać śmierci klinicznej, bo nie chciałabym być ofiarą niebezpiecznego wypadku. Ale taka wizja filmu o moim życiu wydaje się fascynująca. Są też pamiątki po zmarłych, co przed chwilą podrzuciła mi koleżanka. Najbardziej znaczący jest chyba zapach. Ja mam ogólnie coś takiego, że największą tęsknotę wywołują we mnie zapachy. Może każdy tak ma. To dla mnie taki absolutnie najmocniejszy bodziec. Mam schowane bilety tramwajowe swojego dziadka i piórnik, który, którego kiedyś używał. i One pachną tak jak on, ale dziś nie wywołują u mnie żadnych emocji. To jest taki sposób, żeby przeżyć czyjeś odejście. Udawać, że tego człowieka nigdy nie było. Dlatego te rzeczy trzeba pochować. Pochować jak człowieka. Jak zwykle uderzyłam w poważniejszy klimat, chociaż ostatnio więcej w życiu mnie bawi. Każdy rok to taki nowy rozdział. Dla wielu osób ten sztuczny, kalendarzowy podział nie ma znaczenia, ale dla mnie ma, bo pozwala na nowy start. To jak osoba świeżo po studiach i z doświadczeniem zawodowym. Idealny kandydat do zatrudnienia. Kiedy przeżyje się jakiś rok i dużo z niego wyciągnie, to w kolejny rok wchodzi się na świeżo, ale z nowym pakietem dobrego poukładania rzeczy w głowie. Nie lubię schematów, trywializmów i podciągania ludzi pod jakieś ramy. Każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby sobie dobrze żyć. Ja jestem zadowolona, bo wreszcie czuję, że wszystko co robię jest podyktowane moim zdaniem, a nie każdego wokół. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.
3: like a track discussion cautioning after I hit the grip and it's getting my life to split and I don't know how to quit you again mm -hmm. oh why don't we talk about all that we lost over time I'll be fine like, enough up on my mind and it helps me recover my long lost lover in time but how do I get you out my mind it's not as easy as swallowing a line or a dime Love will come to your mind Cause I've been blind to the science this entire time Oh, I can't get you off my mind I tried to decipher your messages I regret that I let on my bed someone bet But I just didn't confess it. baby, I was true Cause I fell in love with the things that you do And I guess it's something we'll have to suffer through is lost I guess it was all worthwhile. Oh, I'll never get you off my mind. Oh, off my mind. Get you off my mind. Oh, I'll never 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 get you.
1: Cześć, drogie osoby. Witam w moim pierwszym podcaście KZM. Istnieje coś takiego KZM i jest to kleszczowe zapalenie mózgu, ale mój podcast będzie nazywał się Kwir znaczy miłość, a co to wszystko oznacza, opowiem potem. Ja nazywam się Aleksandra Prędka, a mój podcast będzie trochę dziennikiem, trochę rozkminnikiem prowadzonym z perspektywy wyautowanej kwirowej dziewczyny i będę kwirować sobie studia i rzeczywistość, i rozkminia różne stereotypy, które bardzo mi przeszkadzają w tej kwiecistej Polsce. Jest to podcast Za wolność waszą i naszą. Jest to popularne hasło z protestów, tylko, że protesty się kończą i szczerze mówiąc jestem całkiem zadowolona, że mm, nie, ma, nie ma już ochoty, o co się bić i przechodzimy do po prostu zastanawiania się, co możemy naprawić między sobą i jak wspierać się nawzajem i tworzyć coś po swojemu, nie bijąc się z pisem e, na szable. Mm, będzie to podcast z treściami afirmującymi bo nie chcę czuć kolejny raz, że jesteśmy bardzo poszkodowani, że jesteśmy tutaj ofiarami i wszyscy mają nam pomagać, bo sami nic nie potrafimy zrobić. I będzie tutaj dużo troski, bo jest to jedna z wartości, którą w kwirowym środowisku bardzo sobie cenimy. Będzie trochę grożenia palcem, nie konkretnym osobom, bo nie jest to Instagram przepełniony inbami o nic i myśleniem w sposób... Czarno-białe. Czarno-biały, Jeśli komuś trzeba by pogrodzić palcem, to może patriarchatowi albo heteronormie i mm, fałszywym y, sojusznikom takie sprawy. Jestem Olą Prędką, jak już wspomniałam. Od niedawna przedstawiam się, jak kogoś poznaję jako Janina, bo stwierdziłam, że chciałabym mieć inne imię i jak poznaję kogoś nowego, to mówię, że jestem Jasią. Mama chciała mnie tak nazwać po takim serialu z TVP1 być może, gdzie była blond włosa dziewczyna z warkoczami z wioski, która bawiła się z chłopakami i miała różne tam y, swoje przygody. Ja też, a najdłużej w życiu spędziłam y, właśnie w wiosce o wdzięcznej nazwie Rurka. Y, nie miałam się z kim bić, bo byłam tam głównie sama i tam nauczyłam się przebywać i mówić sama ze sobą. No, ogólnie byłam tu i tam, skacząc po mapie Polski, a to zasługa przywilejów w postaci e, przynależności do klasy średniej. Więc zwiedziałam Poznań, zwiedziłam Łódź. Teraz mieszkam w Warszawie, którą kocham i nienawidzę. Ale chyba najwięcej, najbardziej ukształtowała mnie relacja właśnie z rurką i samotne krążenie po lasach. Tam nauczyłam się podchodzić do zwierząt jak do, jak do osób. Nauczyłam się milczeć i doceniać Natura i żyć prosto. Tam było mi też niesamowicie samotno z racji tej e, kwirowej tożsamości albo z, z racji samotności w ogóle, bo w wiosce nie było żadnych dzieciaków. 23 lata przeglądam się światu tego małego punktu na mapie, po którym zasłyszane kilka lat temu ponoć chadzają e, białe niedźwiedzie. No i wszyscy i wszystkie jesteśmy w Polsce trochę przez przypadek i musimy się ukokosić, a do kokoszenia się kwirów w Polsce jeszcze dojdziemy. Robię różne rzeczy. Zaczęłam pisać piosenki, bo uznałam, że y, mam 23 lata i to czas zostać y, artystką na miarę Klosi, tylko nie będę taka fajna i słodka. Chciałabym się nauczyć rapować. A skoro się już trochę przedstawiłam, chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego queer znaczy miłość i co to w ogóle jest queer. Queer i queer, albo LGBT i dlaczego używam tego pierwszego. Ja i moi serdeczni przyjaciele uważamy, że w queerze zawierają się pojęcia takie jak troska, solidarność i przede wszystkim sprawczość, to jest nie zgadzamy się na... Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy polityką samą w sobie i nie uciekniemy od tego. Chcemy czuć, że możemy sobie sami z tym jakoś poradzić i że nie potrzebujemy do tego niczej pomocy, ani niczyjego y, zbawstwa, bo pomoc jest wtedy, kiedy przychodzisz i nie zostawiasz osoby potem bez perspektyw na dalsze radzenie sobie. Zbawstwo jest wtedy, kiedy przychodzisz, żeby pokazać, że jesteś taką wspaniałą osobą, że decydujesz się na pomaganie i takie, a nie inne nastawienie do, do życia. Queer znaczy też walka, a walką może być nawet Zrobienie swoim znajomym obiadu, kiedy nie mam na to środków ani yy, chęci do życia. I to przede wszystkim życie tak jakby patriarchatu za bardzo nie było, a twoja płeć nie miała zbytniego znaczenia. Queer jest pojęciem, które zebraliśmy sobie ze Stanów, tylko że w Stanach i w Polsce ma zupełnie inną historię. Pamiętamy zamieszki Stonewall i bohaterską walkę queerowych osób, ale nie możemy kłamać, że my robiliśmy dokładnie to samo. Polska nie jest krajem tak imponująco, nieimponującego kapitalizmu jak w Stanach nauczyliśmy się dealować z taką naszą własną samotnością i, i brakiem reprezentacji, który jest bardzo często e, dobijający, ale musimy po prostu sami utkać sobie własne sieci w państwach, w których mieszkamy, z tą historią, jaką mamy i z w tej polityce, w której słyszysz e, o sobie najobrzydliwsze komunikaty, trzeba nauczyć się nie tyle ignorować, ale po prostu wspierać osoby, które czują się z nimi źle i obserwować e, się nawzajem. Queer jest e, jednym ze sposobów na spolszczenie e, słowa e, queer anglojęzycznego i mm, z tego, co mi mój przyjaciel opowiadał, jest to... ma jakiś związek z strelicą. Wiem, że mój, mój kumpel studiuje wschodoznawstwo i siedzi w tym temacie, a odkąd zaczął pisać e, queer przez w, e, nagle widzę tego coraz więcej. Mi sami się podoba, bo czuję, że to jest takie e, nasze polskie. Byłam kilka miesięcy temu na y, wystawie na ulicy Jasnej, w siedzibie wydawnictwa Krytyki Politycznej y, Stulesb, w którym faktycznie fotografka Karolina Jackowska y, sfotografowała zgłoszone wcześniej osoby sto y, lesbijek, a towarzyszyła temu wydana książka, w której każda z osób y, lub par opowiada swoją historię, co dla niej znaczy być lesbijką. I jest to jeden z, jedno z milszych wydarzeń, jakie pamiętam w, z 2000 2021 roku. Oprócz tego w 2021 przez cały ten rok towarzyszył mi podcast lesbijski Sor Heleny Urbańskiej i Jagody Jobdy i to było naprawdę uwznieślające, kiedy siedziałam na trybie zdalnym i w nocy odpalałam sobie podcast z dziewczyn, czując, że faktycznie ktoś w końcu mówi y, do mnie, a przy tym ma tak wielką y, charyzmę, miłe głosy. Dodatkowo sama mieliłam wtedy nad swoją tożsamością, więc to mi było bardzo Mocne to o polskiej reprezentacji. Także polecam, jeśli chodzi o teksty kultury, stera na Netflixie, Master of None, Mistrzodniczego. Każdy sezon jest przewspaniały przez zabawne mnóstwo wątków. Z perspektywy imigranta o rasizmie, o religii, o miłości, o przyjaźni. Bardzo zabawny, i niegłupi, nieprostacki sposób. Jedną z bohaterek jest czarna lesbijka, która doświadcza dyskryminacji krzyżowej. Zarówno przez względu na swój kolor skóry, i wszystkie sprawy i różnice, w jaki sposób wychowywana jest ona jako czarna kobieta, w jaki sposób jej przyjaciele innego koloru skóry. Mamy tam też azjatę i osobę z Indii. Jest tam taki piękny odcinek, nazywa się chyba Święto Dziękczynienia, kiedy widzimy małą Denise, która nie chce nosić sukienek, jest trochę pyskata, nie rozumie świata i co to w ogóle znaczy, że jest z mniejszości rasowej. Potem widzimy, jak zmienia się zawartość jej szafy, jak zmieniają się kobiety na plakatach zawieszonych w jej pokoju. Słyszymy o jej pierwszych dziewczynach i w końcu widzimy, jak przeprowadza swoją pierwszą dziewczynę do domu. Jej matka Traktuję je z rezerwą i z pewną awersją także, może i niezgodą na to, że jej córce będzie tak trudno żyć jako czarna lesbijka, spotykając się z dyskryminacją na tylu polach, a także taką najzwyklejszą w świecie y, homofobią. To jest tym uczuciem dyskomfortu, gdy patrzysz na uczucia... Pary jednopłciowej, albo na ekspresję płciową, która dla ciebie jest niezrozumiała, bo mm, nie rozumiesz konceptu niebinarności czy e, transpłciowości. Podobnie jest e, właśnie z mamą Denis. Rok w rok widzimy, jak spędzają święte dzień czynienia, jak zmieniają się partnerki Denis, i ostatni odcinek jest o wytworzeniu się jakiegoś rodzaju porozumienia i przyzwyczajenia się do, mm, do tego, w jaki sposób e, kocha jej córkę. Jest naprawdę piękne. Ja sama postanowiłam, że będę sobie robiła reprezentację, skoro denerwuje mnie to, że jest jej tak mało. I skoro denerwuje mnie to, że zawsze w jakiś sposób ukrywasz to, kogo kochasz i nie wiesz, i musisz wyczuć po osobie, z którą rozmawiasz, czy jest to ok, kiedy powiesz, jak jest, czy lepiej coś przekłamać albo przemilczać. Sama Helena Urbanska z Lesbijskiego Soro, o którym już wspomniałam, powiedziała w podcaście, Jedno z ładniejszych zdań, które sobie zapamiętałam i nie zapisywałam tak romantycznie, ale na pewno chcę to uskuteczniać, że ona sobie postanowiła, że będzie, że ona chce być tą głośną lesbijką, gdziekolwiek by się nie znalazła, po to, żeby inne lesbijki czy ukierunkowane kobiety w ogóle nie czuły, że są same. Dlatego była wałtowana, jest wałtowana przed rodziną, była wałtowana na studiach i gdziekolwiek by nie była, prawie że się tym przedstawia. To też jedna z kwestii, która mnie mocno denerwuje, jest to stanowisko, o którym, które często pojawia się w dyskusji o obnoszeniu się osób nieheteronormatywnych czy queerowych w ogóle. To jest ten koncept wytwarzania sobie całej swojej tożsamości na podstawie swojej orientacji i wydaje mi się, że w jakiś sposób osoby hetero także wytwarzają sobie na tę tożsamość albo o tym nie wiedzą, ale mogą wspominać totalnym luzem o swoich dziewczynach albo chłopakach i o rzeczach, które robią wspólnie. Mogą o tym wspomnieć mimochodem. My musimy spotykać się z jakiegoś rodzaju wstydem w sobie, które trzeba pokonywać. Jedną z większych wolności jest ten moment, kiedy nie zgadzasz się na wstyd innej osoby, który jest dla ciebie zauważalny. No i tak, w pewien sposób wytwarzam sobie tożsamość na byciu queerem, ale bardzo mi to odpowiada i odpowiada całemu e, mojemu gronu znajomych. Mamy swoje żarty, e, swój sposób wybierania się, to znaczy kiedy większość osób uzna, że się jest brzydkie, nam najpewniej się spodoba. No i ta reprezentacja uszczęśliwia małą dziewczynkę we mnie, która do końca nie wiedziała kim jest i dlaczego tak bardzo na uboczu i o co w ogóle chodzi i dlaczego zakochywanie się jest takie nudne. Teraz nie jest nudno i postaram się, żeby nie było nudno, także w tym podcaście będę przychodziła z rozkminami, z tekstami kultury, które przypadną mi do gustu. Może z jakimiś inbami, to jest dyskusjami bulwersującymi opinię publiczną w ogóle. Słyszymy się w następnym odcinku, a ja przygotuję dla was, drogie osoby, coś fajnego.
3: You know what you want, you're gonna take what's always It's getting louder The sense of power you know
9: Z strony Janna Jesiołowska i zapraszam was na ostatnią część kartek z kalendarza. Goździki. Zaczęłam robić kwiaty z papieru. To bardzo łatwa sztuka. Zrobienie czegoś takiego zajmuje dosłownie minutę. Ale one są takie strasznie białe. Zaczęłam dodawać im koloru. Wszystkie, do jakich miałam dostęp. Dopiero wtedy te kwiaty stały się małym dziełem sztuki. No... Na tyle, na ile można nazwać dziełem sztuki Goździka z papieru toaletowego i bułki. Ale cieszyły ludzi. Mówili, że są piękne. Stawiali je na stolikach, wkładali w ramę łóżek, podziwiali. Ale najważniejsze, że poprawiały dzień. A to chyba robi dzieło sztuki. Gdybym miała opisać oddział E w Szpitalu Psychiatrycznym Aleksandrowskiej, powiedziałabym, że jest zielony. Pabilon X jest jedynym zielonym budynkiem na całym ogromnym obiekcie i punktem przyjęć nowych osób. Dlatego jeśli ktoś przyjdzie tutaj z własnej woli, chcąc nie chcąc pozna Pawilon X. Przebywałam tutaj stosunkowo krótko. Chociaż sama miałam wrażenie, że mój pobyt trwa miesiące. Najpierw poznałam kraty w oknach, ciągłą kontrolę, a potem ogromną swobodę w stosunku do poprzednich doświadczeń. Obserwując trzeźwym okiem otoczenie, w chwilach, gdy akurat nie byłam zamroczona przez leki, nauczyłam się pewnych tutejszych zwyczajów i zachowań. Zawsze przed lekami na korytarz wychodzą podopieczni oddziału i krążą niczym rozłoszczone osy przed burzą w ulu. Po wzięciu leków zawsze jest spokój. Każdy dostał to, co chciał. Zaczyna to na niego powoli działać, usypiać i wyciszać. Rozłoszczona osa znika. W Ulu pojawia się dziwna cisza, której wcześniej nie można tu było znaleźć. Najbardziej lubię oddział w nocy, gdy dookoła panuje spokój, cisza, a światła są wyłączone. Palą się jedynie małe lampki przy podłogach. Zawsze staram się doczekać do magicznej 22, kiedy gasną światła, a oddział utula się do snu. Ale nie zawsze daje radę. Po 20 usypiają mnie leki, jak większość osób. Gdy tu trafiłam, bałam się ludzi. Nie znałam ich. Nie znałam ich przypadłości. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać z ich strony. Ale potem uświadomiłam sobie, że oni są jak ja. Nie są stuknięci czy niepełnosprawni. Oni są zagubieni. Poznałam panią Agnieszkę, która robi piękne wazony ze zwykłych słoików i boi się wielu rzeczy. Stresuje się nowymi miejscami, nie może w nich przebywać sama, dopóki się do nich nie przyzwyczai. Teraz jej największym zmartwieniem są zbliżające się elektrowstrząsy, bo leki nie działają na jej problem. Jest też Adam, który niesamowicie śpiewa. Cierpi na napady agresji i schizofrenię, a śpiew pomaga mu się uspokoić. Jego największym zmartwieniem teraz jest to, że uważa się za Mesjasza, ale nikt mu nie chce w to uwierzyć. Jest też pani Halinka, moja oddziałowa babcia, która zawsze całuje mnie na powitanie i życzy miłego dnia. Jej ciało w niekontrolowany sposób się trzęsie, tak jakby pani Halinka przeżywała ciągłe napady paniki. Jej największym zmartwieniem są powoli pojawiające się odrosty, a przecież każdy kojarzy ją już z bujnymi czerwonymi włosami, niesiwymi. Moją współlokatorkę Ewelinę zostawiłam na koniec, bo ją najtrudniej mi podsumować. Ma depresję, której wcale po niej nie widzę. uwielbić robić podstawki pod kubki z papieru, nawet mimo bólu pleców i zmęczenia palców. Jej największym problemem jest problem z płodnością i świeże jeszcze w pamięci poronienie. Poznałam tu dużo więcej osób, ale nie znam choroby każdego z nich i nie potrafiłabym ich opisać. Ale gdy myślę o tych osobach z perspektywy czasu, to nazywam ich po prostu goździkami, bo każdy ma kwiatek ode mnie. I każdy kwiatek jest wyjątkowy, jak ludzka historia, którą nosiby w sobie, niczym sekret, który wystarczy chcieć poznać. A ja naprawdę cieszę się, że było mi dane poznać chociaż kilka tych historii. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania pod tytułem Goździki. Z tej strony Joanna Niesiałowska. Słyszymy się za tydzień.
3: See you have in your head and that's you You're not even fighting, embracing the world's shades of blue
6: Witam w moim autorskim podcaście Bełk Ostrze. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o karabeli. Dowiemy się, czym jest ta broń, z czego została wykonana oraz jak wygląda, skąd pochodzi i z jakiego okresu historycznego, a także, gdzie współcześnie możemy się jej bliżej przyjrzeć. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam. UEU na fali. Karabela jest polską szablą bojową. Została ona wykształcona z typu węgierskiej szabli, a także spali, czyli szabli tureckiej. Po dokonaniu wielu ulepszeń i modyfikacji dwóch odpowiedników, o których wspominałem, stworzono karabelę, którą klasyfikowano jako typ drugi. Pierwsze występowanie tej broni zarejestrowano już na XV wiek, czyli w okresie walk z Tatarami i Turkami w historii Polski. Podstawowymi elementami karabeli są ostrze, prosty, otwarty jelec, a także drewniana rękojeść, która często nawiązywała swoim kształtem do głowy orła, który jest naszym symbolem narodowym. Ostrze było wykuwane ze stali demasceńskiej. Długość była zależna od typu karabeli. Typy drugie były podzielone na trzy rodzaje. Typ drugi A, czyli około 810 mm, na bazie egzemplarza o numerze 3446 z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Typ drugi B, około 830 mm. Mm, na bazie egzemplarza o numerze 439 z Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, a także typ II C, około 775 mm, egzemplarz o numerze 676 z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dodam jeszcze, że rękojeść często była akcentowana złotem, tak samo jak jelec. Karabela była bronią bojową, ale także pełniła funkcje ozdobne. W szlacheckich rodzinach była przekazywana z pokolenia na pokolenie, stąd do dzisiaj zachowało się jej wiele egzemplarzy. Karabela można było wykonywać szereg ataków. Niektóre z nich nie były możliwe w przypadku szabli węgierskiej czy też tureckiej, na przykład cięcia z nadgazdka. Innymi sposobami były między innymi cięcia z łokcia i dźgnięcia. We współczesnej kulturze Karabela kojarzy nam się z husarią i sarmatyzmem. Jest obdarzona pewnym mistycyzmem. Najlepszym przykładem występowania tej broni w naszej popkulturze jest postać Olgierda von Everett, postaci występującej w grze Wiedźmin 3, w dodatku Serca z Kamienia. Jest to typowy salmata ubrany w kontusz, noszący u swego boku karabelę o nazwie Iris. I to by było na tyle, mówił do Was Szymon Sadowski, UE, na fali.